1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا ابن عيينه انه سمع الزهري عن عروه عن زينب بنت ام سلمه عن ام حبيبه عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن انها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه وهو يقول لا اله الا الله ويلٌ للعرب من شرٍ قد اقترب فتح اليوم من الردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد سفيان تسعين أو مئة قيل أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث
0: في هذا الباب تخصيص للعرب أخذ من الحديث بالهلاك باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويلٌ للعرب من شرٍ قد اقترب ذكر الحافظ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خصَّ العرب لأنهم أول من دخل الإسلام وللإنذار بأن الفتن إذا وقعت كان الهلاك أسرع إلى العرب من غيرهم فلهذا قال ويل للعرب في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يفرن الناس من الدجال في الجبال قالت أم شريك رضي الله عنها يا رسول الله فأين العرب قال هم قليل هم قليل يعني في ذلك الوقت وقت الدجال السند فيه أربع من الصحابيات وهذا من الأسانيد النادرة أربع من الصحابيات يروي بعضهن عن بعض زينب بنت أم سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم أمها أم سلمة أم المؤمنين تروي هذا الحديث عن أم حبيبة وترويه أم حبيبة عن زينب ابنة جحش فهذا الساد كما ترى فيه أربع من الصحابيات عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب ابنة جحش رضي الله تعالى عنهن في بعض الروايات أنها أنهن ثلاث وفي بعض الأسانيد أنهن أربع صنَّف بعض أهل العلم مصنَّفًا في ما يرويه الصحابة رضي الله تعالى بعضهم عن بعض فإن هذا الحديث مسلسلٌ بأربع من الصحابيات صنَّف فيه جزءًا في الأحاديث المسلسلة بأربعة من الصحابة رضي الله عنهم وذكر الحافظ أن الأحاديث التي على هذه الصورة قليلة عددها تسعة أحاديث أما فقه الحديث نفسه والكلام على المتن فسنرجئه إن شاء الله تعالى الى اخر باب في كتاب الفتن وهو باب ياجوج وماجوج سيكون هناك ان شاء الله تعالى الكلام على هذا الحديث بحول الله تعالى مع الكلام على احاديث الباب لان البخاري في اخر كتاب الفتن عقد بابا في شان ياجوج وماجوج واعاد هذا الحديث فهناك ان شاء الله تعالى سنفصل الكلام على هذا الحديث مع احاديث الباب كلها ان شاء الله
1: نعم حدَّثنا أبو نُعيم قال: حدَّثنا ابنُ عُيينة عن الزُهري حاء، وحدَّثني محمودٌ قال: أخبرنا عبدُ الرزَّاق قال: أخبرنا معمرٌ عن الزُهري، عن عُروةَ، عن أسامةَ بن زيدٍ رضي الله عنهما: قال: أشرفَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على أُطُمٍ من آطامِ المدينة، فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر
0: هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أشرف أي اطلع على أطم من آطام المدينة والأطم المراد به الحصن فسأل الصحابة رضي الله عنهم هل ترون ما أرى مما يشاهده حقا وفعلا قالوا لا وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يريه الله عز وجل امورا لا يراه احد لا يراها احد غيره فكان مما ثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه يرى المصلين من وراء ظهره كما قال عليه الصلاه والسلام الذي نفسي بيده اني لاراكم لا من وراء ظهري وهذه خاصه به فان الانسان انما يرى من امامه اما هو عليه الصلاه والسلام فان مما جعل الله من الأمور التي اختص بها أن يراهم وراء ظهره ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري أبلغ عائشة رضي الله عنها سلام جبريل فلما أبلغها سلام جبريل قالت له عليك وعليه السلام ترى ما لا نرى يا رسول الله فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما لا يراه الناس صلوات الله وسلامه عليه قال هل ترون ما أرى قالوا لا قال فإني لا أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر صلة الحديث بالباب له ارتباط بقوله ويل العرب لأن الكلام موجه للصحابة الذين كانوا معه عليه الصلاة والسلام قوله كوقع كوقع القطر المراد بالقطر المطر والمطر إذا نزل يتميز بالعموم في كثير من الأحيان يتميز بأنه عام. لما خصت المدينه بذلك؟ لأن قتل عثمان رضي الله تعالى عنه تلك الجريمه التي وقعت في المدينه انتشر من آثارها فتن كثيره جدا فبعد قتله عليه رضوان الله على تلك الهيئه البغيضه من قبل اوباش الناس دخل الناس في خلاف عظيم جدا وترتب على ذلك اكثر من فوقعت موقعة الجمل وموقعة صفين في إثر ذلك ومن آثار أيضاً ما وقع في صفين خرج الخوارج فكثرت الفتن وتولدت وكان بداية الإشكال في قتل عثمان رضي الله عنه وأرضه وقتل عثمان رضي الله عنه بالصيغة وبالهيئة التي كانت لا يشك في أنها كانت من أعظم الظلم وأفدحه وذلك أن جملة من الأوباش نقموا على عُثمان رضي الله عنه أموراً أتوا إلى المدينة مرتين اثنتين في المرة الأولى أتوا إلى المدينة وأظهروا أنهم مجموعة من الرعية يشتكون ولاة أمورهم كما كان الناس في زمن عمر يشتكون الولاة إلى عمر رضي الله عنه ف عُثمانُ رضي الله عنه ناقشَهم ووَعَدَهم بأن يُزيلَ المظالم التي يدَّعونها وتفحَّصَ رضي الله تعالى عنه هذا الأمر وتأكَّد منه بنفسه ثم إنهم لأنهم لا يريدون إلا قتله بعد أن رجع أهل الكوفة وأهل البصرة من طريق ورجع أهل مصر من طريقٍ آخر التفوا مرة أخرى ورجعوا جميعا إلى المدينة وفي هذه المرة طوقوا بيت عثمان رضي الله عنه وأرضاه وادعوا عليه أنه كتب إلى ولاتهم بقتلهم فأجابهم بالجواب الشرعي أن لهم عليه اليمين بالله أنه ما كتب ولا علم قالوا أنت صادق لكن الذي كتب هو مروان ابن الحكم عندك سلِّم لنا مروان قال ولا أسلِّم مروان الأمور ليست فوضى يسلِّم لهم مروان حتى يقتلوه بحكم الكثرة قال ولا أسلِّم مروان فطوَّقوه رضي الله عنه حتى ألجأوه في بيته إلى أن شرِب من بئرٍ فيها في البيت قد تغيَّر ماؤها ثم إنه أشرف عليهم وذكر لهم بعض ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من فضائل عُثمان واحتاج أن يُبَيِّن هذه الفضائل وإلا الأصل أن المرأة لا يمدح نفسه لكنه احتاج ليُبَيِّن لهؤلاء حتى يعلموا أنه رجل من أهل الجنة وحتى يعلموا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه وكان مما قال لهم تمنعوني من بئر وهي بئر رومة بئر رومة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها من يشتري بئر رومة وله الجنة فاشتراها عثمان ووقفها على المسلمين دلوه كدلائهم يعني, وقف يعني أنها وقف عام لا يأتي يقول هذه, بئر هذه بئري دلوه كدلو غيره لأنه أوقفها لله عز وجل وذكر لهم بعض ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأنه لأنهم قد يجهلون قدره عليه رضوان الله ثم إنهم أبوا إلا أن يقتلوه عليه روان الله فأبى هو أن يدافع عنه أي أحد وقال من كان سامعا مطيعا فليخرج من البيت وقال والله لا تراق في محجمة دم يعني لأجلي وأصر على أن لا يدافع عنه أحد فطلبوا منه كما تقدم أن ينزل عن الخلافة وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبره بالحديث الذي تقدم وهو قوله يا عثمان إن الله قمَّصك قميصًا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه فسمَّاهم بالمنافقين يعني الخلافة وأشار عليه أيضًا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بألا يتنازل وقال له لا تجعل فينا سنة فارس والروم يعني أنهم إذا أرادوا أن يغيروا حاكماً ضغطوا عليه ثم تنازل حتى يعين آخر وهذا يدلك على أن هذه الطريقة طريقة قديمة عند غير المسلمين وهي التي قلنا في الأمس لما أجبنا عن السؤال على المظاهرات إنها مرتبطة عند القوم بما يسمى بحكم الشعب أن الشعب هو الذي يقوم بإعادة ما يسمى بالدستور والعمل به إذا خولف بقوة الجماهير فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولا اتنازل ايضا عن الخلافه وامر من حوله وكان الانصار قد اجتمعوا وعبد الله بن الزبير والحسن رضي الله عنهم اجمعين وعدد من الصحابه يريدون ان يدافعوا عنه وعلم انه مقتول ولا محاله لانهم يريدون قتله فلما علم ذلك رجح انه بدلا من ان يقتل هو ويقتل غيره من الصحابه ان يقتل وحده هذا اخف ضررا حتى يبقى في الناس من يمكن ان يلي الخلافه كما حصل بالفعل حين وليها علي رضي الله عنه حاصروه حتى قتلوه رضي الله تعالى عنه قتلتين في غايه الشناعه والسوء وقد جاوز الثمانين سنه رجل مسن كبير عليه رضوان الله وفي المدينه التي هي حرم وهو زوج اثنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما ماتت الثانية قال عليه الصلاة والسلام له لو كان عندنا ثالثة لزوجناها عُثمان فلما قُتِل على هاي على هذه الهيئة البغيضة غضب عدد كبير من المسلمين سواء من أهل المدينة أو من غيرهم ورأوا أن القتل على هذه الهيئة أنه يُوجِب عليهم أولاً وقبل كل شيء أن يُقتل قتلة عُثمان علي رضي الله عنه ارضاه لما تولى تولى والامور على غايه كبيره من الاضطراب واخبر انه انما تولى احتسابا لله تعالى وانه لولا خوفه على الامه لما تولى ولكنهم اصروا عليه اصر عليه الصحابه رضي الله عنهم لانه هو الذي استقرت الخلافه فيه وفي عثمان ثم رجح عثمان فبقي علي رضي الله تعالى عن الجميع فانعقدت البيعه ولا شك لعلي فجاء اشكال قتله عثمان فكان علي رضي الله عنه يرى انه لا يمكن ان يقتل قتله عثمان حتى تستتب الامور لانهم كثره وانتشروا في البلدان وعاد بعضهم ودخل في قبيلته فليس من السهوله ان يقبض عليه وراى اخرون من الصحابه رضي الله عنهم ضروره البدء بقتل القتله قبل اي شيء فنشات من هنا مسألة الخلاف التي ترتب عليها موقعة الجمل ثم موقعة صفي مبتدأ الإشكالات كانت من قتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولهذا ورد عن بعض الصحابة أنه أظن حذيفة أو غيره أنه كان يبكي ويقول ما كنت أظن أني أخلف حتى يقتل عثمان يعني أن الأمور تتغير إلى هذا الحد وهكذا قال غيره كما في البخاري ولو انقض أحد مما صنعتم بعثمان لكان محقوقا لو أن جبل أحد إن بأسره لكان أمرا في محله من شناعة ما فعل بعثمان رضي الله عنه فبداية الإشكالات كانت من قتل عثمان عليه رضوان الله فنشأ بعد ذلك ما نشأ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر فكانت بدايتها في المدينة ثم انتشرت ووصلت اماكن كثيره حتى وقع ما وقع من قتال في اكثر من موضع وقتل فيه من قتل من المسلمين مما سياتينا ان شاء الله تعالى الحديث عنه في حديث في هذا في هذا الكتاب ان شاء الله
1: نعم باب ظهور الفتن حدثنا عياش بن الوليد قال اخبرنا عبد الاعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج قالوا يا رسول الله أيما هو قال القتل القتل وقال يونس وشعيب والليف وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: عليه هذا الباب في ظهور الفتن واللفظ المُطابق له هو في قوله عليه الصلاة والسلام وتظهر الفتن ذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث خمسة أمور كل واحد منها بحاجة إلى توضيح منها قوله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ما المراد بتقارب الزمان؟ من أهل العلم من يقول إن المراد بتقارب الزمان قلة البركة فيه واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم يعني من قلة بركة الأيام قول آخر أن المراد تقارب أهل الزمان في أحوالهم بقلة الدين حتى لا يكون فيهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإذا تساوى الناس وصاروا على هذا الحال الواحد من عدم الأمر والنهي فذلك من تقارب الزمان بتقارب حال أهله من حيث الفساد إذ تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى ذكر أن مما يحتمل أن يراد بقوله يتقارب الزمان أن يُرادَ الآلات التي قرَّبت الزمان بالوسائل والمواصلات مما نحن فيه الآن بأن هذه الوسائل قرَّبت بحمد الله عز وجل شيئًا كثيرًا من الزمان فالحج الذي كان الإنسان في هذه البلاد يستغرِق فيه نحوًا من شهرٍ ونصف حتى يصل الى مكه صار يصل الى مكه في يومه وقد ياخذ العمره في الضحى ويعود بعد الظهر بعد الظهر فيحتمل ان يكون المراد هذا ومن اهل العلم يرجح هذا وبالتالي يكون هذا من الاشاره الى هذه الالات ومما اشير اليه في هذه الالات أن الله تعالى لما ذكر الخيل والإبل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة قال بعدها ويخلق ما لا تعلمون قال ابن سعدي رحمه الله تعالى إن الآية إشارة إلى هذه المراكب لقوله ويخلق ما لا تعلمون بعد أن ذكر الوسائل التي كان يقطع بها الطرقات قديماً الخيل والبغال والإبل والحمير هذه المستخدمة دواب يسعى عليها الناس ثم قال ويخلق ما لا تعلمون في إثر ذلك ما هو الذي لا يعلمون قال المقصود هذه المراكب المراكب من الطائرات ومن السيارات ونحوها وأخذ أيضا بعض أهل العلم والعلامة الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان من قوله عليه الصلاة والسلام في مسلم وَلَتُتْرَكَنَّ الْقِلَاصُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا القلاص الإبل قال هذا الحديث في ذلك الزمن من العجائب أن يقال لولا أنه من دلائل النبوة يقول ما كان الناس كلهم يسافرون سفراً إلا على الإبل لأن الإبل هي التي يُقطع بها المسافات الطويلة فقوله وَلَتُتْرَكَنَّ الْقِلَاصُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا هذا لا يكاد هذا لا يقر به إلا من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به لأن الناس لا يتصورون أن يكون هناك قطع للمسافات إلا من خلال الإبل لأن الإبل هي المتخذة للسفر الطويل أما مثل الحمر والخيول ونحوها فإنها لا تستطيع السفر المطول المجهد أما الإبل فكانت هي التي يسعى عليها في الحج وفي غيره فيأتي الناس من اقاصي البلدان على الإبل وهذا أمر لم يكن خاصاً بالعرب هذا عند عموم الناس فكونها تُترك فلا يُسعى عليها أخذ من هذا رحمه الله تعالى أن المراد أن تُترك لوجود البديل وهو السيارات فالحاصل أن في هذه النصوص إشارات قد تُحمل على ما يقع في مثل هذه الأزمنة ويكون الحديث في هذه الحال من دلائل النبوة وحتى بالتفسير السابق من جهة قلة البركة أو تقارب أهل الزمان في الفساد بحيث لا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر فإن هذا كله يدخل في دلائل النبوة لأن فيه خبرا عن أمر غيبي لم يقع فوقع بإذن الله تعالى فهذه هي التفسيرات وفيه فيها تفاسير أخرى أيضا في المراد بقوله يتقارب الزمان ثم قال وينقص العلم في بعض الروايات وينقص العمل وهي محتمله فيكون نقص العمل على روايه وينقص العمل من اثار نقص الدين نقص عمل الناس بسبب نقص تدينهم اذ العمل من الايمان فاذا نقص العمل نقص الايمان كما لا يخفى فاخبر ان العمل سينقص وفي بعض الروايات كما قلنا وينقص العلم وسيأتي عليها الكلام إن شاء الله في الحديث الذي بعده قال ويلقى الشح والشح هو أشد البخل وقيل إنه أعم من البخل لأن البخل هو البخل بالمال أما الشح فهو البخل بالمال وبالمعروف حتى ثم قال عليه الصلاة والسلام وتظهر الفتن وهذا هو المطابق للفظ الترجمه باب ظهور الفتن اخذه من قوله وتظهر الفتن ثم قال ويكثر ويكثر وتظهر الفتن ويكثر الهرج الهرج فسالوه يا رسول الله اي أيما, ايما هو يعني ما الهرج كما في الروايه الاخرى لما قال ويكثر الهرج قالوا ما الهرج قال القتل القتل وفي بعض الروايات انه اشار بيده صلى الله عليه وسلم هذه الامور الذي يظهر أن المراد ليس أصل وقوعها ولكن المراد أنها تشتد وتكثر وتنتشر أما مجرد وجود القتل فهو موجود قديما ولكن المقصود أن يكثر القتل كثرة شديدة وهكذا قوله ويلقى الشح ليس المقصود مجرد وجود الشح وإنما المقصود أن ينتشر عياذا بالله الشح ويكون على نطاقٍ واسع وهكذا ما يتعلق بنقص العمل أو نقص العلم على الرواية الأخرى وقوله ويكثر الهرج سيأتي الكلام على المراد بالهرج عند اللفظة الأخرى من الحديث إن شاء الله تعالى فيها بيان كثرة القتل وهذا من أعلام النبوة وقد قال عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمانٌ لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قُتل المقتول لا يدري ما الذنب الذي ارتكبه حتى يُقتل والقاتل ليس عنده وجهٌ مُبرَّر ليقتل لكن لشدة انتشار القتل صار الناس يقتلون بدون وجهٍ واضح لا يدرون لماذا يقتلون والمقتول أيضاً هذا المظلوم لا يدري بالجُرم الذي ارتكبه والذي بناءً عليه قُتِل ولا شك في وقوع هذا وأنه والعياذ بالله من علامات ودلائل ما يقع من الفوضى والاختلاط الشديد الهائل الذي يقع في الناس فإن الدماء تُسترخَص في أحيانٍ كثيرة ويسهُل على من لا يخافون الله عز وجل أمر القتل ولهذا سُفِكَت دماءٌ كثيرةٌ جدًّا بدون أدنى وجه حق أو سفكت بوجه لا يقتضي القتل يعني قد يقع من الإنسان غلط يوجب عليه الشرع عقوبة معينة لكن يزاد في عقوبته كما روي أن الحجاج ابن يوسف كان عمر رضي الله عنه يؤدب العصاه ب نوع من ازاله العمامه يعني تزال العمائم لان العمائم لها شان عند السلف وجاء فيها حديث عنه عليه الصلاه والسلام فيه انه قال فصل ما بيننا وبين اهل الكتاب العمائم على القلانس فهي من شعارات المسلمين المعروفه من شعارات المسلمين المعروفه ان يكون لهم عمائم سواء على الهيئه العربيه القديمه بان تلف أو بمثل هذا الوضع الذي نحن عليه الآن لأن هذه تسمى في اللغة عمامة ويكون تحتها القلنسوة المسمى بالطاقية فهذه من العلامات التي يعرف بها المسلمون فكان مما يعزر به الناس قديماً إذا ضربوا أن يحسر عن رؤوسهم وتزال عمائمهم هذا نوع من أنواع العقوبة جاء بعد عمر أولاد تجاوزوا فصاروا يحلقون وبعضهم جاوز وأساء فصار يحلق اللحية يعني عقوبة لأن اللحية شرف كبير عند أهلها فكان هذا الوالي يرى أن يعاقب بحلق اللحية بحيث أنه إذا حلقت لحيته وصار بلا لحية صار نكالاً في الناس إذ كان حلق اللحية في تلك الأزمنة غير موجود ألبتة فيما بين المسلمين فلما جاء الحجاج قال هذا كله لعب يعني ليس بشيء فصار يعاقب بالسيف في أدنى غلطة أو نحوها يمكن أن يعاقب عليها الواحد من الرعية بنوع من السجن أو نحوه صار يأمر بضرب رأسه تسلطاً وعدواناً وظلماً فكثر القتل كما قال عليه الصلاة والسلام ويكثر الهرج ثم بيَّن أن هذا الهرج الذي يكثر المراد به القتل القتل وكل هذا من الفتن فكثرة القتل وإلقاء الشُح ونقص العمل وتقارب الزمان هذه كلها كما سيأتي وغيرها هذه تكون بين يدي الساعة وهذه من الفتن عياذا بالله التي منها ما هو واقع ويراه الناس الآن ومنها ما هو قديم في الناس قبلنا ومنها ما سيقع سواء من هذه الدلائل أو من غيرها وتارة يشتد وتارة يقل بحسب المواضع ففي بعض المواضع والبلدان يجعل الله فيها استتبابا للأمن خاصة إذا طبق الشرع لأن الشرع فيه أمان للناس ولكن إذا لم يطبق الشرع فالغالب أن الأمور تكون فوضى أو ستصير إلى فوضى إن لم تكن في وقتهم المعاصر لهم فوضى فما أسهل من أن تنفرط وتكون فوضى ولا يحمي للناس دينهم وأمنهم ودنياهم شيء كتطبيق الشرع فالحاصل أن هذه كلها من العلامات التي تقع وأخبر بها عليه الصلاة والسلام ومقصوده صلى الله عليه وسلم التحذير منها وقلنا أيضا إن المراد بها كثرتها وشدتها وليس المراد اصل وجودها فالشح قد يكون في المتقدمين بعض من يكون شحيحا ولكن المقصود ان ينتشر عياذا بالله وهكذا ما يتعلق بالقتل القتل وجد حتى زمن النبي صلى الله عليه وسلم هناك من قتل وبعد النبي صلى الله عليه وسلم في زمن ابي بكر هناك من يقتل لكن المقصود ان ينتشر ويشتد القتل
1: نعم حدثنا مسدد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأيامًا ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل
0: هذا مما أخبر به عليه الصلاة والسلام مما يقع قبل الساعة أيضا إن بين يدي الساعة لأيامًا الحال فيها على النحو الآتي ينزل فيها الجهل وفي بعض الروايات ان من اشراط الساعه ان يقل العلم ويظهر الجهل والمقصود بالجهل والمقصود بالجهل هنا الجهل بامور الشرع وان وجد علم واسع بالدنيا والمدح للعلم في النصوص هو للعلم الشرعي كل ما ذكر في النصوص من مدح العلم واهله واستغفار الملائكه واستغفار النون في البحر والنملة في جُحرها ونحو ذلك ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة المقصود العلم الشرعي فقط ولا يحلُّ حملُه على سواه لأن النصوص واردةٌ في في الثناء على العلم الشرعي أما العلم الدنيوي فإنه مرغبٌ فيه لمن أصلح الله له نيته وأراد به وجه الله وأما لو تعلم العلم الدنيوي لغير الله كأن يتعلم الطب ليُثري وليجد مالًا أوفر من غيره فهل يجوز هذا؟ يجوز لو كانت نيته في دراسة الطب أن يُثري ويجد أموالًا لا مانع لأنه طلب الدنيا بالدنيا لكن لو كان له همَّةٌ عالية ودرس الطب والهندسة وغيرها من الأمور الدنيوية ليرفع حاجة الأمة عن أعدائها لكان بذلك مأجوراً بنيته فالأجر هنا للنية ولهذا من نفيس ما ورد عن الشافعي رحمه الله أنه قال ما آسى على شيء ما آسى على الطب تركه المسلمون لليهود والنصارى يقول كيف يتركون الطب لليهود والنصارى وإذا ترك لليهود والنصارى صار المسلمون محتاجين لهم قل ما ينبغي بالمسلمين أن يحتاجوا لا في الطب ولا في غيره لكن المراد بمدح العلم في النصوص العلم الشرعي بلا شك أما من تعلم هذه العلوم الدنيوية يريد بها المال والثراء ففعله جائز بلا شك لأنه طلب الدنيا بالدنيا بخلاف العلم الشرعي فمن تعلمه لغير الله تعالى ولم يعمل به فلا شك في إثمه والاحاديث في هذا كثيره كقوله عليه الصلاه والسلام من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله هذا قيد والعلم, والعلم الذي يبتغى به وجه الله ويتقرب به هو العلم الشرعي من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا لينال به عرضا من الدنيا لم يجد رائحه الجنه وهذا يدل على وجوب اصلاح النيه في تعلم العلم الشرعي وان تعلم العلم الشرعي لغير الله ان صاحبه ياثم فالحاصل ان مما ذكر في هذا الحديث مما يقع من الاشراط وعلامات الساعه هذه الايام التي ينزل فيها الجهل اي يكثر فيها كما في الروايه الاخرى وقلنا ان المقصود الجهل بالعلم الشرعي اما الجهل اما العلم بالامور الدنيويه ومعرفتها فقد توجد مع الجهل بالعلم الشرعي ولهذا بكل اسف وجد من ذوي الشهادات العاليه من لا يحسن يتوضأ، للأسف أو لا يحسن يصلي مع أن مثل هذه الأمور مما ينبغي أن يعلمها الصبيان فمع أن لديه شهادة عليا في علم من العلوم الدنيوية إلا أنه لا يعرف يتوضأ، ويكون عنده غلط في الوضوء استمر عليه منذ صباه أو يكون عنده غلط في أداء الصلاة استمر عليه منذ صباه استمر على هذا جاهلاً به كما جاء عن حُذيفة رضي الله عنه أو عن عمران أنه رأى رجلاً يصلي فقال مُذ كم تصلي هذه الصلاة قال منذ أربعين سنة قال ما صليت منذ أربعين سنة لأنه كان يصلي هذه الصلاة بلا طُمأنينة مستعجلاً والطُمأنينة رُكنٌ إذا فُقدت في الصلاة فإن الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام مسيء صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي يكون الرجل لم يصلي وإن أدى صلاة الصلاة في الظاهر ولهذا جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى عند قوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون يقول والله لا يبلغ بأحدهم أن يضع الدينار أو قال الدرهم على أصبعه فيخبرك بوزنه من دقة علمه بأمور الدنيا يقول ثم لا يحسن يصلي يقول هو على درايه شديده جدا باحوال الدنيا كحال كثيرين اليوم لديهم تفصيلات في مسائل دنيويه كثيره للغايه لكن هذه التفصيلات يقابلها في امور دينهم جهل بالاسس كان يحسن الصلاه او يحسن الوضوء فالحاصل ان قوله صلى الله عليه وسلم ينزل فيها الجهل اي الجهل بالعلوم الشرعيه ويرفع فيها العلم أي العلم الشرعي وهما أمران متلازمان لأن الجهل إذا نزل يكون معه ارتفاع العلم لكن كيف يرتفع العلم؟ أخبر عليه الصلاة والسلام بارتفاع العلم بأن العلم لا يقبض قبضاً من الصدور بحيث يكون هذا الرجل الذي لديه علم من الغدي من الجهال لا يقبض من الصدور ولكن العلم يُقبض بقبض أهله كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يُبقِ عالِماً اتَّخَذَ الناس رؤوسًا جُهَالًا فسُئِلُوا فافتوا بغير علمٍ فضلُّوا وأضلُّوا ودلائل هذا كثيرة حتى في وقتنا هذا فعدد المسلمين اليوم بالملايين والعلماء الذين على السنة ولديهم الدراية بأبواب العلم لا شك أن نسبتهم لا يمكن أن تكون موازية لهذا العدد الكبير لأن عدد أهل العلم المنضبطين على السنة هم كما قال عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ لا شك أنهم قلة فهذا من دلائل ما يقع بين يدي الساعة ومنه قبض العلم، فقبض العلم يكون بقبض أهله، ولهذا تجد كثرة ما يذهب من علماء الأمة، ثم إن التعويض ولا حول ولا قوة إلا بالله قليل، يعني يذهب عدد من أهل العلم، ويبقى بحمد الله آخرون من فضل الله، لكن هؤلاء الذين بقوا سيصيبهم ما أصاب غيرهم من ممات. من لكن هل هؤلاء العلماء الذين يموتون يقوم بدلاً عنهم علماء آخرون لا شك أن هذا غير حاصل مقارنةً بعدد من يموت وهذا من دلائل رفع العلم لأن رفع العلم الموجود في الحديث يكون بقبض العلماء إن ضاف إلى هذا اتخاذ الناس رؤوساً جهالاً فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ولا شك أن هذا حاصل لا شك أن هذا حاصل الآن في عددٍ ممن يتصدرون ممن لا يعرف فتصدر وهو لا يعلم ثم إذا سُئل كما قال عمر رضي الله عنه استحيى أن يقول لا أعلم فتكلم بلا علم وهذا واقعٌ ومن أكثر ما زاده انتشارًا الآن وسائل الإعلام فهذه القنوات الفضائية التي هدفها الإثارة ولفت نظر الجمهور واجتلاب أكثر عدد من المتابعين لا شك أنها أظهرت أناساً كثيرين من غير أهل العلم الشرعي ممن لا يحسن بعضهم أن يقرأ القرآن قراءة سليمة فضلاً عن أن يكون لديه قدرة على فقه الآية التي يقرأها ولهذا قال السلف الصالح رضي الله عنهم في الجهم بن صفوان قالوا لم يكن من أهل العلم ولم يكن ذا مجالسة حتى مجالسة لأهل العلم غير موجود ولكنه صاحب لسان عنده قدرة على التأثير في الناس بلسانه وهذا هو الوضع الذي يريده الإعلام الشيء الذي يلفت نظر السامعين بأن يخرج شخص فيذكر حكما في بعض الأحيان محل إجماع. أو يكاد أن ينعقد الإجماع عليه فيذكر حكما مقابلا فيذكر قولا مخالفا لهذا الحكم فيفرح الإعلام لأن الإعلام للأسف مبني على الإثارة لا على نشر العلم والبحث عن السنة ودحض البدعة لكنه يبحث عما يثير فلهذا تجد الناس يتداولون الجهة التي وقعت فيها المقابلة وغيرها ما سمعتم أو رأيتم ما قيل في صحيفة كذا أو في قناة كذا فلان يقول كذا وكذا هذا الذي يريدون للأسف فصدروا جملة من الجهلة ممن إما أنهم لم يدرسوا العلم الشرعي نهائيا ويوجد منهم الآن أناس لم يتخصصوا ألبتة في العلم الشرعي ويخرج ويتكلم في أمور الأمة العظام ويقول هذا صواب وهذا خطأ وهذا يصلح وهذا لا يصلح وهو لا يعرف في هذه الأمور شيئا أو أن يكون تحصيله العلمي قليلا جدا فلا شك أن هذا حاصل وهذا كله من دلائل رفع العلم أن يكثر الجهل ويرفع العلم ورفعه يكون بقبض أهله وأن يحل محلهم أناس من الجهالة كما قال عليه الصلاة والسلام اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ضلوا هم بأنفسهم وأضلوا غيرهم عياذا بالله من حالهم نعم
1: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا شقيق قال جلس عبد الله وابو موسى فتحدثا فقال ابو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بين يدي الساعه لاياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما فقال أبو موسى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله والهرج بلسان الحبشة القتل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله وأحسبه رفعه قال بين يدي الساعة أيام الهرج يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل قال أبو موسى والهرج القتل بلسان الحبش
0: هذه الأحاديث في ما بين ابي موسى وعبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم يقول أبو موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام إن بين يدي حين تحدث مع عبد الله إن بين يدي الساعة أيامًا يُرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل ثم في الرواية بعده قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال الراوي مثله يعني مثل هذا الحديث ولكن أضاف قال والهرج بلسان الحبشة القتل يقول يعني إن تفسير الهرج بأن المراد به القتل هذا في لغة الحبشة أصل الهرج في اللغة اختلاط الناس يقال هرج الناس أي اختلطوا واختلفوا هذا أصل الهرج ولهذا قال صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي فمن حيث اللغة معنى الهرج كما قلنا الاختلاط والاختلاف هذا هو المراد بالهرج في اللغة لكن تخصيص الهرج بالقتل هذا في لغة الحبشة ولا شك أن هذا هو الصواب وقول من قال من من الشراح إن هذا غير سليم يقول بلى هذا السليم لأن أبا موسى لا يجهل مثل هذا أبو موسى رضي الله عنه رجل عربي وأبصر من هذا الشارح بلغة العرب فقوله والهرج القتل بلسان الحبشة لا شك انه يتحدث من واقع ما يعلم لان عموم لان الهرج من حيث عموم معناها في اللغه تعني ما ذكرناه من الاختلاط والاختلاف الذي قد ينشا عنه القتل. لكن كلمه الهرج المراد الهرج المراد بها القتل هذه في لغه الحبشه. نعم.
1: وقال ابو عوانه عن عاص بقيه الفقرات هذه
0: تكون مرت بنا. يعني اذا ذكر مره اخرى رفع العلم ونزول الجهل لا حاجه الى أن يعاد شرها لأنها تقدمت في الحديث قبلها. نعم.
1: وقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري أنه قال لعبد الله تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج نحوه وقال ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء من شرار الناس؟ من تُدرِكُهم الساعةُ وهم أحياء
0: نعم هذه الرواية فيها زيادة ذكر أبو المسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من شرار الناس من تُدرِكُهم الساعةُ وهم أحياء والسبب أن الساعة لا تقوم على مؤمن لا تقوم الساعة حتى لا يُقال في الأرض الله الله لا يُوجَد أحد بتاتا يكون من أهل الإيمان والدليل على أنها لا تقوم على وجه الأرض مسلم قوله صلى الله عليه وسلم كما في مسلم لا تقوم يبعث الله ريحا من اليمن ألين من الحرير فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته يقبض بهذه الريح وفي لفظ فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة فدل الحديث أنه على أنه تقبض أرواح جميع المؤمنين والمسلمين ولهذا قال كما في الرواية الأخرى لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله لا يوجد أحد يذكر الله نهائيا أي أنهم جميعا كفار وفي مسلم أيضا في بقية هذا الحديث يبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر في خفة في خفة الطير وأحلام السباع يتهارجون فيها تهارج الحمر فيتمثل لهم الشيطان فيقولون فما تأمرنا فيأمرهم بعبادة الأوثان زاد أحمد في المسند فيعبدونها فدل على أنها لا تقوم إلا على أهل الكفر ولا تقوم الساعة على وجه الأرض أحد مسلم أبدا حتى لو كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان روى مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تقوم الساعة والروم أكثر الناس تقوم الساعة والروم أكثر الناس إذا جمعت هذا الحديث مع قوله عليه الصلاة والسلام إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء اتضح لك أن هؤلاء أشرار وذلك نصُّ قوله تبارك وتعالى إنَّ الذين كفروا من أهل الكتاب والمُشركين في نار جهنَّم خالدين فيها أولئك هم شرُّ البرية فلا شكَّ في أنهم أشرار بنصِّ الآيات القرآنية وأهل الكفر هم أشرُّ الدواب كما قال تعالى إن شرَّ الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون فأهل الكفر هم الأشرار ومنهم هؤلاء الروم كما هو نص حديث مسلم تقوم الساعة والروم أكثر الناس مع قوله هنا من شرار الناس من تدركهم الساعة فدل على أنهم أشرار بنص الحديث مع الآية في زيادة لهذا الحديث إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد فذكر صنفين من الأشرار الصنف الأول الذين تقوم عليهم الساعة وعلمت أن السبب في كونهم أشراراً أنهم يكونون كفاراً وأنه لا يوجد أحد مسلم على وجه الأرض في ذلك الوقت الصنف الثاني الذين يتخذون القبور مساجد هؤلاء الذين اتخذوا القبور مساجد إنما كانوا من الأشرار لفساد ما فعلوا في الأمة حيث أتوا إلى هذه القبور وقلبوها إلى مواضع للشرك في عبادة الله تعالى وإذا أنت تدبرت وتأملت ما الذي فعله هؤلاء الذين اتخذوا القبور مساجد علمت لما قال صلى الله عليه وسلم فيهم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة هذا الصنف الأول والذين يتخذون القبور مساجد هؤلاء سببوا نشر الشرك فإنهم حين أتوا إلى هذه القبور وعظموها بالعبادة فيها وزادوا على ذلك بأن بنوا عليها البنايات وجعلوها مواضع للصلاة وزعموا أن فيها من البركات ومن القبول للدعوات كذا وكذا صار الناس يعبدون هذه القبور عبادة صريحة ولا يشك في أن هذا من التسبب في وقوع الشرك والمتسبب في وقوع الشرك في الأمة لا ريب أنه من الأشرار ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أيضا ليحملن شرار هذه الأمة على مسلك على سنن من كان قبلها أهل الكتاب حذو القذة بالقذة يعني أن من الأشرار الذين يكونون في هذه الأمة الذين يحرفون هذه الأمة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعيدونها إلى سنن من كان قبلنا وخص أهل الكتاب لأن التأسي والتقليد لهم هو الأكثر والأعم فهؤلاء الأشرار من الذين تدركهم الساعة وهم أحياء ومن الذين يتخذون القبور مساجد ومن الذين يحملون الأمة على طرائق اليهود والنصارى إذا تأملت في وصف النصوص لهم بالأشرار علمت شدة جرمهم فجرم الأوائل كما قلنا هؤلاء أنهم غير مسلمين أصلا الذين تدركهم الساعة جرم من يتخذون القبور مساجد أنهم يتسببون في وقوع الشرك في أهل التوحيد ويحرفونهم عنه جرم من يحمل الأمة على سنن أعداء الله من اليهود والنصارى أنه يطلب في الإسلام سنة الجاهلية يتخذ في الإسلام سنة الجاهلية فتغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجتلب بديل عنها وهذا وقع في الأمة كثيراً وهو في القرون المتأخرة فاشٍ ظاهر وصارت همة بعض الناس أن يجتلب من أعداء الله عز وجل من اليهود والنصارى طرائقهم في الحياة وفي التفكير ويعيش عياذاً بالله حياته وعمره حتى يفنى ويشيب وهو يروج لهذه السنن الجاهلية فانتشر في المسلمين شيءٌ كثير بسبب دأب هؤلاء وجهدهم الشديد في نقل ما عند أعداء الله من اليهود والنصارى إلى المسلمين وتفاوت الناس في هذا بين مقلٍ ومكثر لكن لا ريب أن هذا أمرٌ فاشٍ منتشر في نساءٍ وفي رجالٍ وفي شيبٍ وفي شبابٍ حتى صار التشبُّه بأعداء الله عز وجل كثيراً تارةً في أشياء مظهريةً وتارة في اشياء في الفكر وفي الاعتقاد فهؤلاء كلهم يجمعهم انهم من الاشرار الذين تسببوا هذا في في هذه الفتن العظيمه لهذه الامه.
1: نعم باب لا ياتي زمان الا الذي بعده شر منه حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي قال اتينا انس بن مالك فشكونا اليه ما يلقون من الحجاج فقال أصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم بوَّب هذا الباب على لفظ الحديث بابٌ لا يأتي زمانٌ
0: إلا الذي بعده شرٌ منه فالذي يشتكي من حالٍ يقال له الحال المقبل في العموم الأغلب أشد منه وذلك أن تقدُّم الزمان يُقرِّب من نهاية الدنيا وقرب قيام الساعة وكثرة الفتن وكثرة الاختلاف فالزمان الذي يكون فيه الناس على حال يشتكون من أوضاع معينة في كثير من الأحيان الأزمنة التي بعده يكون الحال فيها أسوأ هذا من حيث العموم والاغلب في هذا الحديث ان انس بن مالك رضي الله عنه اتاه بعض اهل البصره او غيرهم او غيرهم وشكوا اليه ما يلقون من الحجاج المسلط الحاكم الظالم الامير الظالم الذي تسلط على الناس كما تقدم يتامل طالب العلم في اللفظ هنا يقول الزبير بن عدي أتينا بصيغة ناء الفاعلين المتحدث أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون لما لم يقل أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى هذا يسمى في اللغة التفاتاً الالتفات مهم جداً أن يعرفه طالب العلم لأنه يفهمه بعض النصوص هذه الجملة الآن أتينا ذكر هذه الجملة بصيغة المتكلم ناء الفاعلين أتينا ثم قال بصيغة الغائب ما يلقون من الحجاج هذا يسمى التفاتاً وهو نوع من أنواع التعبير العربي وهو مستخدم في القرآن في أكثر من موضع مثل قوله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة ما الذي تغير الآن؟ أول الآية فيها صيغة المخاطب هو الذي يسيركم أنتم حتى إذا كنتم أنتم في الفلك وجرينا بهم وجرينا بهم ما قال وجرينا بكم فالتفت من صيغة المخاطب إلى صيغة ماذا؟ إلى صيغة الغائب هذه مفيدة لطالب العلم لأن بعض النصوص فيها الالتفات فالالتفات هو تغيير في الأسلوب من مثلاً المتكلم الذي يتكلم عن نفسه إلى صيغة الغيبة أو من المخاطب الذي يخاطب إلى صيغة الغيبة فإذا عرف طالب العلم أمر الالتفات في اللغة اتضح له ماذا يكون المعنى الآن أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ماذا ما نلقى من الحجاج هذا المراد ولكن المقصود أنه التفت بصيغة الغيبة وإنما أتى هؤلاء إلى أنس رضي الله عنه لأنه من الصحابة ويريدون منه التوجيه ماذا يُعمل مع هذا الوالي الظالم أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج يعني من ظلمه وتعديه ومن ذلك تعديه ربما على بعض من أتوا إلى أنس يشتكون إليه الحجاج وأنس نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يسلم من الحجاج وظلمه حتى إنه آذى أنس بن مالك رضي الله عنه أذية شديدة ثم ركب أنس رضي الله عنه إلى الوليد بن عبد الملك يشتكي الحجاج ابن يوسف وذهب إلى الشام فكتب الوليد إلى الحجاج كتابة عنيفة جداً يُعنِّف فيها الحجاج ويشتمه شتماً على تعديه على أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه فلم يستطع أن يرفع ظلم الحجاج إلا بشكواه إلى الخليفة في الشام وذلك أنه كان شديد البطش والتعدي حتى لم يسلم منه هذا الصحابي الجليل ولم يسلم منه أيضا حتى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه فإنه بعد أن قُتِل عبد الله بن الزبير أمر الحجاج بأن يُصلب مقلوبًا يعني يُجعل على رأسه هكذا ورجلاه إلى الأعلى وأمر أن يُؤتى بأمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أمر أن يُؤتى بها إليه فقالت والله لا آتي إليه هذه ذات النطاقين رضي الله عنها صاحبة المواقف الكريمة في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يريدها هذا الغر الجاهل أن تأتي إليه بهذه البساطة فقال هاتوها وإن أبت فجروها بقرونها يعني بالضفائر التي تضفرها المرأة جرها جراً فقالت والله لا آتي حتى أسحب بقرونها تريد أن تسحب اسحب لكني أنا لن آتي بنفسي فلما رآها مصرة على هذا قال أروني سبتيتي يعني نعليه فذهب إليها وقال كيف رأيتني فعلت بعدو الله من هو عدو الله عبد الله بن الزبير الصحابي الجليل المعروف بالصيام والقيام رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقالت رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك دينك أما دنياه فأفسدتها وقتلته، أما هو فبفعلك هذا فسد عليك دينك ولكن يا حجاج حدَّثَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في ثقيف كذابًا ومبيرًا أما الكذاب فقد رأيناه تعني المختار ابن أبي عبيد لأنه ادعى النبوة وأما المبير فلا أراه إلا أنت المبير أي الفاسق وممن تعرَّض للأذى من الحجاج أيضًا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وكل هؤلاء من الصحابة انظر ماذا يقول أنس مما شرحناه بالأمس من الصبر على أئمة الجور لما شكوا إليه ما يلقون من الحجاج والذي يلقون من الحجاج قلنا ظلم وبطش تارة بالقتل وهو متعد جداً في القتل كما نقلنا بالأمس وتارة بالسجن المستديم يرمي الإنسان في السجن ولا يكترث بتاتاً متى يموت يلقيه في السجن ويتركه وتارة بالضرب العنيف كأن يجلد جلدات هائله كثيره في مقام واحد فشكوا الى انس هذا كله فماذا قال انس؟ قال اصبروا انس رضي الله عنه في امره لهم بالصبر متاسم الاحاديث الكثيره التي مر بنا بعضها من راى من اميره شيئا يكرهه فليصبر فكل هذا يعزز ما قلناه عند اهل السنه من الصبر على ولاة الجور علَّ الله سبحانه وتعالى أن يُصلِحَ من حالهم بالنُصح والتوجيه كما كان الصحابة يدخلون عليهم وينصحونهم فعُبيد الله بن زياد دخل عليه معقل بن يسار رضي الله عنه وقال أي بني إني أريد أن أحدثك بحديث سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه إن شرَّ الرعاء الحُطمة شر الرعاء يعني الرعاة والملوك والحكام الحطمه هذا الذي يحطم الناس بالظلم فقال اجلس فانما انت من نخالة اصحاب محمد قال وهل كانت النخالة فيهم؟ ما كانت النخالة فيهم وما كانت الا في من بعدهم يعني من امثالك ولما دخل ايضا عبيد الله يزور احد الصحابه لا يحضرني الان اسمه وكان في مرض الموت وكان قد سئم الناس من ظلمه وبطشه مع كثرة ما كانوا ينصحونه قال أتعهد إلي بشيء يقولها الأمير قال نعم لا تصلي علي ولا تقم على قبري ماذا يستفيد هجرة له وردعا له وزجرا وإنكارا عليه وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون كما قلنا يصبرون ولم يكونوا جُبَنَا، وإنما كانوا يصبرون وينكرون رضي الله عنهم ومن ذلك أن الزهري رحمه الله دخل على الوليد ابن عبد الملك وكان فيه نصبٌ وتحامُلٌ على عليٍ رضوان الله تعالى عليه وكان قد سأل اثنين من أهل العلم عن قوله تعالى والذي تولَّى كِبْرَهُ منهم له عذابٌ أليم يعني الإفك من هو الذي تولَّى كِبْرَه؟ فقالوا عبد الله ابن أبي قال كذبتم هو علي بن أبي طالب عياذاً بالله من قول السوء فدخل الزهري فقال يا زهري من الذي تولى كبره قال عبد الله ابن أبي المنافق قال كذبت هو علي بن أبي طالب قال أنا أكذب لا أم لك والله لو نوديت من السماء أن الكذب قد حل لما كذبت والوليد كان من الجبابرة فقال لعلنا أحفظنا الشيخ يعني لعلنا أغضبناه فكان أهل العلم على القدر الذي ذكرناه من أمر نهي الحكام عن المنكر وقد نهوا الحجاج ونهوا غير الحجاج وأمروا الرعية كما قلنا بالصبر فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم ثم قال سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني أني لم آتي بهذا من تلقاء نفسي ولا أقول هذا على سبيل الرأي المجرد وإنما أخبركم بهذا مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حدثنا أن الحال يكون على هذا لا يأتي زمانٌ إلا والذي بعده شرٌ منه ثم قال سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم هنا قد يأتي استشكال فيقال إن زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بعد الحجاج ولا يرتاب أن زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى من الأزمنة العظيمة التي رُفِعت فيها المظالم وأنها خير حتى من زمن سليمان بن عبد الملك وغيره فكيف يُحمل قوله صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمانٌ الا ولا ياتي عليكم زمان الا والذي بعده شر منه من اهل العلم من قال ان المقصود بالحديث الحمل على العموم والاغلب يعني من حيث العموم انه كلما تقدم الزمان فالاوضاع تكون اشر واشد ولا ينفي ذلك ان يوجد ازمنه فيها شيء من ظهور السنه ورفع المظالم ولهذا جاء عن, الحنس عن الحسن رضي الله عنه أنه لما سئل عن هذه المسألة من كون عمر بن عبد العزيز وجد زمنه بعد زمن الحجاج فقال لا بد للناس من تنفيس يعني ليس المعنى أن الأمور تشتد في كل زمن أسوأ من الذي بعده مطلقا يوجد تنفيس فيوجد في بعض المواطن وفي بعض الأزمنة شيء من رفع المظالم وإقامة السنة ولكن من حيث الجملة والعموم كلما تقدم الزمن اشتدت الأمور وكانت أعظم خطبا وأسوأ حالا هذا جواب جواب آخر أجاب به ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذكر فيه أن المراد بقوله لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه أن يذهب العلماء لا يأتي يوم إلا وهو أقل علماً من اليوم الذي قبله فإذا ذهب العلماء استوى الناس فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر فعند ذلك يهلكون فحمله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه على هذا أن المراد أنه كما في الحديث لما ذكر عليه الصلاة والسلام أن أن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويكثر الجهل أو ويظهر الجهل يقول هذا المراد أن يقل العلم ويذهب حملته ثم يستوي الناس فإذا استووا ولم يكن فيهم عالم ومتبصر وداع إلى الله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر استووا جميعا في عدم الأمر بالمعروف لأن العالم حياته كلها أمر بمعروف وحياته كلها نهي عن منكر فبثه للعلم ودعوته إلى السنة أمر بالمعروف وتحذيره من الشرك ومن المفاسد ومن الضلال هذا نهي عن المنكر فإذا ذهب أهل العلم قلَّ أو إن عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فاستوى الناس فعند ذلك يهلكون فهذا من الأجوبة التي أجيب بها بها على قوله صلى الله عليه وسلم لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه إما أن يقال إن هذا من حيث العموم أن الأمور تزداد وتشتد والذي يسبر الأوضاع يجد هذا الحال في زمننا فإن إقبال كثيرين على السنة وعلى الخير لا شك أنه قل ومما قل وهذا مما يشاهد للأسف قلة الحرص على العلم وقلة طالبيه هذا أمر مشاهد وملاحة لا نقول في ما بين زمن ابن تيمية وزمننا بل والله في السنوات الأخيرة الذي يُدرك ما كان عليه الناس مثلاً من نحو خمسٍ وعشرين سنة مثلاً كان الوضع بلا شك من إقبال الناس على العلم وتسابقهم وتنافسهم فيه أكثر منه الآن وذلك أن كثيرين صرفتهم الدنيا وأقبلوا على ملهياتها وجاءت هذه الوسائل الحديثة للناس بشيءٍ كثيرٍ جدًّا من صرفهمٍ عن العلم مع ان في هذه الوسائل ايضا فتحا لابواب لابواب كثيره للوصول الى علم يمكن ان يصل اليه طالبه ولو لم تكن لديه كتبه التي يريد فصارت الكتب متيسره ومتوفره لكن الاقبال بكل اسف على الاكثر على سواها فتجد من جدوا في الطلب وبلغوا فيه مبلغا ظن فيهم أنهم سيكونون من المبرزين لكن الذي حدث أنهم أشغلتهم الدنيا أو العياذ بالله انتكس منهم من انتكس نعوذ بالله من الزيغ والضلال فهذا مما يبين أن الأمور كلما تقدمت كلما صار الأمر أقرب إلى ظهور الفتن والقرب من قيام الساعة فتحدث مثل هذه الأمور التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة نعم
1: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِي حَاءَ وَحَدَّثَنَا إِسْمَ قوله هنا حَاءَ
0: هذه تحويل يحول صاحب الكتاب عندما يبلغ في السند مبلغاً يقول أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزُّهري يروي هذا الخبر عن الزُّهري من طريق شعيب ثم يرويه بطريق آخر فيقول حدَّثَنَا إسماعيلُ قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن بن أبي عتيق عن من عن الزهري مرة أخرى وهو ابن شهاب فالتقى الآن شعيب مع ابن أبي عتيق عند الزهري لكن روى البخاري رحمه الله تعالى هذا السند عن الزهري من طريق وهذا الحديث من من طريق ورواه من طريق آخر فإذا وصل إلى النقطة التي عندها ملتقى السندين حول فقال ح ثم بدا من جديد بسند اخر وهذا يكثر جدا في صحيح مسلم وموجود في عموم كتب السنه لكن اكثر منه مسلم كثيرا رحمه الله
1: نعم حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري ح وحدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة
0: يا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فزعا لأمر بيّنه في نفس الحديث فقال سبحان الله قوله سبحان الله فيه التسبيح عند التعجب وأن الإنسان عندما يتعجب من الأمر يذكر الله عز وجل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام قد يكبّر عندما يقع شيء يستغربه ويستعظمه من الناس كما في قصه ابي واقد رضي الله عنه لما خرج حدثاء العهد فمروا بسدره ينوط المشركون بها اسلحتهم وقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط فقال عليه الصلاه والسلام الله اكبر انها السنه فالامور التي تستغرب ويتعجب منها يسبح الله تعالى او يكبر عند وقوعها، فقال سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن في لفظٍ في البخاري ماذا فتح من الخزائن ثم قال وماذا أنزل من الفتن يعني في تلك الليلة الخزائن إذا فتحت على الناس وكثرت الأموال في أحيانٍ كثيرة يتغيرون كما قال عليه الصلاة والسلام والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم فالخزائن والاموال تغير اناسا كثيرين ولهذا قال عليه الصلاه والسلام ايضا فتنه امتي في المال فكثيرون من الناس اذا فتح عليهم في المال اشتغلوا به حتى انهم قد يشتغلون به عن واجبات دينهم كما قال تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فمن الناس من حمله المال على إضاءة الصلوات وحمله المال على اتباع الشهوات فقال عليه الصلاه والسلام ماذا انزل الله من الخزائن وماذا انزل من الفتن هذا هو الشاهد من الحديث بان ثمه فتنا قد جدت في تلك الليله ثم طلب عليه الصلاه والسلام ان توقظ زوجاته من يوقظ صواحب الحجرات يعني كأنه يطلب من بعض الخدم أو المملوكين أن يمر على أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن ويوقظهن ليصلين ليبادرنا في هذا الأمر العظيم الجلل أن يصلين لله عز وجل وفي هذا إيقاظ الأهل لصلاة الليل من يوقظ صواحب الحجر يريد أزواجه لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة لما ذكر هذا عن أزواجه؟ لأنهن الحاضرات إذ كان نائماً عليه الصلاة والسلام في بيت أم سلمة وحجرات زوجات النبي عليه الصلاة والسلام متقاربة فكانت عند المسجد حجراته صلى الله عليه وسلم فطلب أن يمر على زوجاته وفي هذا العناية بالأهل, والعناية بالأهل والاهتمام ب ما يعينهم على طاعة الله تعالى ذكر الحافظ فائدة من تخصيص زوجاته ان فيها تنبيها لهن ان لا يتغافلن عن العبادة ويعتمدن على كونهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا شك ان كونهن زوجاته صلى الله ان كونهن زوجاته صلى الله عليه وسلم ان ذلك شرف عظيم ومن شرفه انهن أمهات للمؤمنين كما قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ومن شرفهن رضي الله تعالى عنهن أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخيرهن يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات من كنا أجراً عظيماً فاخترنا الله ورسوله جميعاً واخترنا أن يعيشن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحال الذي كان عليه من شرف العيش صلوات الله وسلامه عليه وأبين الدنيا كلهن عليهن رضوان الله فكافأهن الله تعالى بقوله سبحانه لا يحلُّ لك النساء من بعد ولا أن تبدَّل بهن من أزواج ولو أعجبك حُسنهن لما اخترنا الله ورسوله وأن يعشنا مع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولو في شضف العيش وتنكَّبنا عن البحث عن زهرة الدنيا حرَّم الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوَّج بغيرهن مكافأةً لهن لا يحلُّ لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواجه ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك فالحاصل أن في هذا الحديث تنبيها لهن إلى أنهن وإن كن بهذا المقام الكريم فليس لهن أن يعتمدن على مجرد كونهن زوجاته صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يراعي هذا في عموم قراباته فينبههم إلى أن مجرد كونهم أقارب له عليه الصلاة والسلام لن يغنيهم عن لن يغنيهم من الله عز وجل شيئا ولهذا لما نزل قوله تعالى وانذر عشيرتك الاقربين قال عليه الصلاه والسلام يا معشر قريش عم ثم خص ثم نادى فقال يا عباس عم رسول الله يا صفيه عمه رسول الله انقذوا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا يا فاطمه بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا اغني عنك من الله شيئا يعني أن مجرد القرابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تُغني عن العبد شيئًا إذا فرَّط في أمر الله تعالى فهذا من هذا الباب وإنما أمر بمناداتهن صلى الله عليه وسلم لأنهن الحاضرات ثم إن الخطاب وإن كان لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عام إذ العبرة بالمعنى نفسه لما نزلت هذه الفتن وأمر زوجاته أن يقمن ليصلين وفي الصلاة سؤال العبد ربه العافية والنجاة فهذا أمر غير مخصوص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرهن وإنما هو أمر عام للجميع. نعم. ثم قال رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. أن الحال في الدنيا قد يتغير في الآخرة عياذا بالله. فيكون الإنسان على حال في الدنيا قد يكون فيه في سرور وبهجة لكن يتغير عليه هذا الحال في الاخره عياذا بالله فربما كان الانسان كاسيا في الدنيا من نعم الله ومن غيرها لكن لانه قليل العمل او عمله باطل ياتي في الاخره عاريا وعلى حال من السوء فرب كاسيه في الدنيا عاريه في الاخره نعم
1: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا حمل
0: السلاح من قبل مسلم الاصل الا يحمله الا على كافر والا يحمل مسلم سلاحا على اخيه هذا هو الاصل لان حمل السلاح امر عظيم جدا والاصل ان المسلم اخ للمسلم وهل يليق بالاخ ان يحمل السلاح على اخيه قال صلى الله عليه وسلم المسلم اخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه لا يظلمه مجرد مظلمه لو بكلام لو باستهزاء لو بتنقص حتى قال عليه الصلاه والسلام بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم يعني يكفيه شرا ان يحتقر اخ له في الاسلام يعني انه قد فعل شيئا عظيما من الشر يكفيه وهو انه احتقره فلا شك ان بين المسلمين من العلاقه التي قال تعالى فيها إنما المؤمنون إخوة ما ينبغي أن يزجر بعضهم عن أن, أن يظلم بعضا فإذا وصل الأمر إلى حد حمل السلاح فالأمر تجاوز ذلك لأن السلاح يكون من آثاره القتل وإزهاق الروح أو يكون من آثاره الإضرار الشديد بسفك دم حتى لو لم يقتل صاحبه فمن فعل هذا فليس منا ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم فليس منا لا شك أن هذا فيه وعيد عظيم جدا والسلف رحمهم الله يرون إطلاق هذه النصوص وعدم التعرض لها بالتأويلات كما يفعل بعضهم في الشروح ونحوها فيأتي بعضهم إلى مثل قوله صلى الله عليه وسلم من حمل السلاح فليس منا فيحمل قوله فليس منا الذي يزجر الناس ويردعهم على معنى يخففه بانه ليس مثل طريقتنا فيقال فاذا لم يحمل السلاح يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا التاويل لماذا يؤول الحديث هذا التاويل بل يبقى الحديث على زجره لان المقصود بالحديث ان يزجر الناس بعضهم عن بعض وهذا اللفظ فليس منا يدل على أن الجرم الذي وقع من الكبائر كقوله عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا فهذا الغش من الكبائر لاستخدام لفظ فليس منا ومنه قوله عليه الصلاة والسلام من حلف بالأمانة فليس منا لهذا قالوا إن الحلف بالأمانة من أعظم أنواع الحلف بغير الله لاستخدام النبي صلى الله عليه وسلم عبارة فليس منا وهكذا قوله هنا من حمل علينا السلاح فليس منا لا شك أنه يخرج من هذا العموم ما لو وجدت فئة باغية فاحتيج إلى قتالهم لأن الله عز وجل رخص في قتالهم بقوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي فإذا حمل السلاح على التي بغت بعد أن أبت الإصلاح لأن الأصل إذا وقع بين المسلمين ما وقع ألا يبادر إلى القتال الله لم يأمر بالقتال ابتداء كما بيّن شيخ الإسلام وغيره فإذا وقع بين المسلمين شيء فالأصل أن يلجا إلى الإصلاح فعند اللجوء إلى الإصلاح قد تقبل طائفة وتأبى طائفة هذه الطائفه التي ابت الا العناد واللجج في القتال وصارت باغيه يقاتلها الجميع حتى يتحجم القتال فان فان الاصل ان يسعى الى اطفاء القتال وذلك بالصلح فاصلحوا بينهما فاذا بغت طائفه تعين قتالها وفي هذه الحاله لا شك ان الامور تكون اقل فسادا مما إذا ترك الناس يقتل بعضهم بعضا فهذا مما استثني لكن أن يحمل أحد السلاح على أخيه سواء لأنه أغضبه أو لأنه يريد أن يسترد منه أمرا فيحمل عليه, السلاح فيحمل عليه السلاح لأجله أو نحو ذلك فلا يحل هذا لأن هذا يؤدي إلى أن يحمل أيضا الآخر السلاح ويقع القتال في المسلمين وإذا أخذ من إنسان حق فإن الأصل أن يلجأ فيه إلى القاضي الشرعي ليزيل المظلمة من خلال البينات ومن خلال الحكم الشرعي لا أن يأخذ الناس أمورهم بأيديهم فحمل السلاح على المسلمين من الأمور التي فشت وانتشرت وأزهقت بسببها أرواح كثيرة وهو مما ورد في الحديث الإشارة إليه في قولها عليه الصلاة والسلام ويكثر الهرج قالوا وما الهرج؟ قال القتل القتل فإن حمل السلاح من قبل الناس بعضهم على بعض يؤدي إلى كثرة القتل فإذا حمل هؤلاء السلاح وحمل هؤلاء السلاح أدى هذا إلى أن يقتل في الطائفتين أناس أو أن تقتل إحدى الطائفتين إذا كانت كثيرة أو أقوى أن تقتل الطائفة الأخرى قتلاً ذريعاً فحمل السلاح على المسلمين لا يحل هذا هو الأصل فمن حمله عليهم فإنه يكون متوعدا بهذا الوعيد فليس منا قوله صلى الله عليه وسلم فليس منا هل يعني أنه يكفر لا قطعا لا يعني أنه يكفر ليس معنى ذلك أنه يكفر حتى لو وقع قتال قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فدل على أنه يقع قتال بين أهل الإيمان ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فأثبت لهم الأخوة وأثبت لهم الإيمان مع وجود القتال فالقول بالكفر هذا قول الخوارج لكن لا شك أن قوله فليس منا فيه وعيد عظيم وزجر شديد يوجب على العاقل الا يستسهل أمر السلاح وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء أول ما يبدأ الله عز وجل به في الدماء لعظم جرم سفك الدم ولهذا نص العلماء على أن أكبر الكبائر التي يمكن أن يقع فيها مسلم هو قتل النفس التي حرم الله هو مسلم أكبر الكبائر معلوم أنه الشرك لكن المقصود وقوع ذنب من مسلم نقول هذا الرجل مسلم نصلي عليه لو مات أكبر جريمة أن يقتل نفساً بغير حق فليس بعد جرم الشرك بالله تعالى جرم أعظم أعظم من جرم قتل النفس فقتل النفس بغير حق من الأمور التي عدت في الحديث في السبع الموبقات أي المهلكات وهو أكبر الجرائم فليس بعد الشرك الذي يخرج من الملة ليس بعده جرم إلا القتل بمعنى أن أكبر ما يمكن أن يقع من المسلم هو جرم وقد توعد الله عز وجل عليه بوعيد عظيم جدا وقال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وذلك لعظم أمر سفك الدم وقد روى النسائي في السنن في تعظيم الدم أن الرب تبارك وتعالى في القيامة يأتي العبد إليه فيقول يا رب هذا قتلني فيقول الله عز وجل لمَ قَتَلْتَهُ؟ فيقول قَتَلْتُهُ على مُلْكِ فُلَانٍ أو في اللفظ الآخر قتلت في الأول يقول قَتَلْتُهُ لِتَكُونَ الْعِزَّةُ لَكَ يعني في سبيل الله فيقول الله عز وجل فإنها لي ويجيء الرجل آخِذًا بيد الرجل فيقول يا رب هذا قَتَلَني فيقول الله لما قَتَلْتَه قال لتكون العزةُ لفُلان وفي اللفظ الاخر ليكون الملك لفلان يعني ان هذا الخصام والقتال الذي ازهق فيه روح هذا المسلم كان لاجل ان يكون الملك لفلان من الناس فيقول الله عز وجل في القائل لتكون العزه لفلان يقول الله عز وجل مجيبا له انها ليست لفلان لان يعني العزه لله عز وجل فيبوء باثمه قال جندب رضي الله عنه بعد أن روى الحديث الحديث الأول من حديث المسعود فاتقها اتقي أن تدخل في أمر الدماء وأن تستسهلها كما استسهلها واسترخصها ناس كثيرون اليوم يستسهلون أمر إزهاق الأرواح وقتل الناس فإن هذا من الأمور العظام التي فيها هذا إذا كان حمل السلاح وأنت قد تحمل السلاح ولا تقتل لكن قد تحمل هكذا حملا تهدد به كأن تُخرِجَ سكِّينًا أو أن ترفعَ مسدَّسًا هذا وحده يجعلُك داخلًا في الحديث فكيف بالقتل؟ القتل لا شك أنه أشرُّ وأشد إذا كان بغير حق نعم
1: بابُ قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا حدَّثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالكٌ عن نافعٍ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بُريدٍ عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا.
0: نعم يعني كل هذا من طريق أبي موسى ومن طريق ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والنصوص كثيرة في هذا بحرمة أن يحمل السلاح على المسلمين
1: نعم. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمل عن همام سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار
0: هذا الحديث رويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيه النهي عن الإشارة بالسلاح لا يُشر أحدكم على أخيه فإشارتك على أخيك ولو مازحًا بالسلاح لا شك أن هذا منكر كما سيأتي في الأحاديث التي بيَّنت الوعيد الواردة فيه لا يُشر أو لا يُشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لا يدري في أعقاب إشارته بالسلاح ما الذي يمكن أن يحدث لعل الشيطان ينزغ بالغين المعجمة النزغ هو أن يحمل بعضهم على بعض بالفساد يعني لعل الشيطان أن ينزغ ينزغ بينك وبين أخيك بأن يحمل بعضكم على بعض بالشر والفساد بينكم وروي بالعين المهملة إذا قيل المهملة يعني بدون نقد. عين وإذا قيل المعجمة يعني فيها نقطة غين فرويا ينزغ ورويا ينزع فإذا قيل إنها ينزع بالعين يكون معناها لعل الشيطان يقلع السهم من يده فيصيب به أخاه وذلك أنه أشار إليه فيمكن أن يقلع عدو الله عز وجل السهم من يدك فيصيب أخاك بهذا فإذا فعل ذلك وقع في حفرةٍ من النار وذلك دليلٌ على عظم عقوبة الإشارة بالسلاح إذ فيه هذا الوعيد وهو أنه متوعدٌ عليه بدخول النار ثم أعلم أن كثيراً من الناس اليوم يستسهلون أمر الإشارة بالسلاح على سبيل المزاح فربما كان مع أحدٍ منهم سكيناً أو سيفاً أو خنجراً فرفعه على أخيه يضحك يمزح ربما كان مع بعضهم سلاحا مليئا بالرصاص فعبأه ووجهه نحو أخيه كل هذا يقول إنه يمزح كل هذا متوعد عليه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من من أشار لأخيه بحديدة لعنته الملائكة وإن كان أخاه لأبيه أو أمه حتى لو كان أخاً لك تقول ليس بيني وبين أخي إلا الود والمحبة وأنا لو فعلت ما فعلت لا يمكن أن أقتل أخي نقول لو فعلت هذا وإن كان أخاك لأبيك وأمك فإن ملائكة الله الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ستلعنك حتى تقلع يا ذنب الله ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سل أحدكم السيف فليغمده ثم ليعطيه أخاه ما معنى السيف له جراب فإذا سللت السيف وصار صلتا وقال لك أخوك أرني هذا السيف فليس لك أن تعطيه هكذا ولا يجوز هذا بل تغمده بحيث يكون داخل الجراب لأنه لو سقط منك لسقط على أخيك حديدة معتادة ما تضر لو خادشت خدشت خجم يسيرة ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعاطي السيف مسلولا يعني تعطي أخاك السيف لا تعطيه هكذا ليس لك أن تعطيه وهو مسلول بل قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من فعل هذا حتى لو قالك ارني السيف تقول أنا سأريك السيف لكن لا أعطيك إياه مباشرة سآتي به وأضعه في الغمد ثم أعطيك إياه وهو غير وهو غير مسلول فإذا أعطاه إياه مسلولا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا، لعن الله من فعل هذا كل هذا دليل على ماذا؟ على عظم الدماء وعلى شدة أمرها حتى إنك إذا سللت السيف وأعطيته أخاك أو أشرت إليه مجرد إشارة لا يلزم من ذلك أن تقتله به لكن مع ذلك هذا التحوط الشديد الذي وصل إلى حد أن يلعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا وأن تلعن الملائكة من أشار إلى أخيه إشارة وإن كان أخاه لأبيه وأمه ومن ذلك ما يقع من بعض الشباب وهو كثير فيهم جدا من المزاح بالسيارة وهو داخل في الحديث بل قد يكون دخوله أوليا فإنه إذا رأى أخاه يمشي حرف نحوه السيارة حرفه للسيارة قد يدخل قد يترتب عليه أشد مما لو أعطاه السيف مسلولة إنك لو أعطيت أخاك السيف مسلولة ربما سقط على يده أو على رجله فأدماه لكن لو أخطأت في حرفك للسيارة ما الذي يحدث يمكن أن تقطعه وهكذا يتمازحون بالسيارة فيما بينهم يكون هذا معه سيارة وهذا معه سيارة فيشير إلى أخيه بالسيارة وذاك يشير إليه بالسيارة هذه الإشارة فيها لعنة تدخل في هذا الحديث لأن السيارة كتلة حديد، وقد هلك في حوادث السيارات ملايين الناس لشدة ما في السيارات من الاندفاع فكيف تشير إلى أخيك بالسيارة وأنت نهيت أن تتعاطى السيف تعطيها أخاك مسلولا فكل هذا داخل ولهذا المزاح في مثل هذه الأمور غير محسوب ولا به ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وإن كان أخاه لأبيه وأمه يعني لا يقول هذا أخي أنا غير متهم فيه ولا يمكن أن أفعل فعلا يؤدي إلى قتل أخي نقول لا يجوز هذا ولو على سبيل المزاح ولو كان أخاك وقد أدى مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور إلى إهلاك أناس فكم قتل الرصاص بين الناس بسبب عدم تطبيق هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين نهى عن تعاطي السيف مسلولا لا يريد السيف فقط وإنما الأمر عام في كل سلاح ولا شك أن الأسلحة النارية التي يمكن أن تنطلق منها الرصاصة هي من باب أولى إذ الغالب إن انطلقت الرصاص ولا سيما من طريق قريب الغالب أنها تقتل إذا وقعت في مقتل فكل هذا من باب العناية بالدماء والاهتمام بالأرواح حتى لا تكون عرضة بسبب التفريط أو بسبب المزاح إلى مثل هذا فمن خالف هذا الهدي عنه عليه الصلاة والسلام فإنه يتعرض لهذا الوعيد كله من اللعن و من قبل, اللعن من قبل النبي صلى الله عليه وسلم حين لعن من تعاطى السيف مسلولا ولعن الملائكه الكرام الذين لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلعن على امر يسير والملائكه عليهم الصلاه والسلام لا تلعن على امر يسير وانما يكون اللعن على الامر الشديد الذي فيه هذا الوعيد العظيم بسبب ما فيه من الكبيره وبذلك يعلم ان تعاطي السلاح مسلولا معدود في كبائر الذنوب لان من دلائل كبائر الذنوب اللعن عليها اللعن عليها فاذا كان هذا في مجرد تعاطيه فكيف بحمل السلاح لا شك انه اشد فكيف بقتل المسلم لكن لا شك انه اشد واشد
1: نعم حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر يا ابا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول مرَّ رجل بسهامٍ في المسجد فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أمسِك بنِصالها قال: نعم.
0: نعم، حدثنا.
1: حدثنا أبو النُعمان قال: حدثنا حمادُ بنُ زيد عن عمرو بن دينار، عن جابرٍ أن رجلاً مرَّ في المسجد بأسهمٍ قد بدا نُصولها، فأُمِر أن يأخذ بنُصولها لا يخدش مسلما.
0: في هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر رجل بسهام في المسجد وهذه السهام لم تكن في وعاء وإنما هي بادية ظاهرة فقال عليه الصلاة والسلام أمسك بنصالها النصل هو الحديدة حديدة السهم السهم الذي يطلق يكون في رأسه حديدة هي التي تخزق و. يُصادُ بها الصيد وتُوجَّه للعدو حتى تُصيبه في جسده فتخترِق الجسد فيترتَّب على هذا قتله أو إصابته إصابةً مدخنة. وفيها قوله عليه الصلاة والسلام في الخوارج يمرُقون من الدين كما يمرُق السهم من الرمية الرامي الجيد إذا أطلق السهم وكان نشيطًا فإن السهم لحدة رأسه يخرق الرمية كالأرنب أو نحوها ثم يخرج كما قال عليه الصلاة والسلام قد سبق الفرث والدم يعني أن صاحبه لشدة خزقه لهذا الصيد لم يعلق رأس السهم بشيء من الفرث أو الدم الذي اخترق به الجسد قال قد سبق الفرث والدم لشدة مضيه في الرمية لا شك أن هذا النصل حاد جدا وأنه يقتل ولهذا كانوا يترامون به وقال عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي وفي بدر أمرهم عليه الصلاة والسلام قال إذا كثبوكم فرموهم بالنبل فلما أتى المشركون بدأ المسلمون في بدر بالنبل فأصابوا فيهم إصابات مثخنة لأنهم أتوا هكذا يعدون فخزقتهم الأسهم النصل هو الرأس الذي يكون في هذا السهم فهذا السهم نصله يكون من حديد ويكون حادًا جدًا فلما مر هذا الرجل بهذه السهام بادية هكذا يمشي بها قال أمسك بنصالها يعني ضع اليد على النصل لأنه إذا وضع يده على النصل عرف كيف يتحكم فيها بحيث إنه لو مر رجل لأبعدها لا عنه أما إذا كان يمشي بها هكذا يده في طرفه فإنه يمكن أن يخزق جسد أحد وهو لا يدري فأمره عليه الصلاة والسلام أن يمسك بنصالها بأن يضع يده على رأس السهم على الحديدة حتى لا يصيب أحدا ولهذا في الرواية الأخرى أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد بدأ نصولها فأمر فأمر ان يأخذ بنصولها في لفظ انه قال امسك بنصولها ضع يدك لا على الطرف وانما ضع يدك على موضع الحديده بحيث لو ان طرف السهم الذي من الخلف مس احدا ما ضره لكن اذا مسه الحديده رأس السهم لا شك انها تضره لا يخدش مسلمه مجرد خدش الخدش هو اول الجرح الخدش هو اول ما يجرح من الإنسان فنهاه حتى لا يخدش مسلما مجرد خدش.
1: نعم حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحداً من المسلمين منها بشيء
0: في قوله إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا دلالة على أن الأمر عام ليس النهي عن إبداء نصول السهام في المسجد فقط بل هو عام في المسجد في السوق في أي موضع لأنك يمكن أن تصيب أحداً يمشي فهذا منهي عنه سواء كان هذا الرجل الذي أصبته في المسجد أو في السوق فالحديث عام ولهذا قال هنا إذا مرَّ أحدكم في مسجدنا أو في سقنا في أي موضع عليك أن تحذر من أن تصيب أحداً بحده ومن هنا يُعلم أن ما يفعله بعض من يحملون الحديد في السيارات ويكون طرفها بادية أن هذا أيضاً من الأمور الخاطئة وأنه ينبغي أن لا يُمكنوا من هذا لأنه يمكن أن تقف السيارات فجأةً فيكون هذا الحديد قد بدأ فإذا اقتربت سيارة من الخلف لتقف قد تخرق الزجاج الأمامي للسيارة فتقتل أو تصيب من بداخل السيارة فكون الحديد هكذا يبدو لا ينبغي هذا وإنما يكون هذا الحديد بموضع لا يكون فيه ظهور للناس وأيضاً فإن صاحب السيارة إذا لف بسيارته يمنة أو يسرة فإنه بسبب أن الحديد ظاهرٌ يمكن أن يصيب أحدا سواء كان ماشيا أو كان راكبا فكل هذا يفهم من فقه هذا الحديث أن من مر فعليه أن يلاحظ أن لا يكون هناك تسبب في الإضرار بأحد من المشاة أو الركبان قال فليقبض بكفه أي على النصل فليقبض بكفه أي على النصل أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء أن هنا تفسيرية يعني كراهة أن يصيب أحدا من المسلمين بشيء فأمر بأن يضع يده على هذا حتى لا يتسبب في إصابة، ولهذا في بعض الروايات ما يدل على أنه نهي عنه لئلا يصيب بها أحدا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه يسأل الأخ عن الطعن في بعض أهل العلم وبعض الدعاة قال الأصل سلامة أعراض المسلمين عموما سواء كانوا من الدعاة أو من العلماء وهذا أشد الأصل أن يضبط المسلم لسانه هذا هو الأصل ولكن قد يرى بعض الناس أنه لو قيل ما ذكره فلان من إجازة كذا أو إباحة كذا أنه ليس بصواب وأنه يخالف النصوص قد يرى أن هذا من التعرض للعلماء وللدعاة فالأمر فيه تفصيل قال إن كان المقصود السب والشتم والبداءة فهذه منهي عنها مع كل احد واما ان كان القصد التحذير من فتوى خالف بها الحق فيقال لا تتكلموا في فتواه هذا لحمه مسموم هذا لا ينبغي هذا الباطل يرد ولكن اذا كان الرجل معروفا بالعلم الشرعي والسنه وانه الى الصواب وطلب الخير اقرب فانه يعتذر عنه بانه لم يصب لكن هذا الذي قاله غير صحيح هذا الشيء الذي جوزه في الناس وفتحه للناس ورخصه للناس هذا شر وفتنة ولا يجوز والنصوص بخلافه وأهل العلم بخلافه فهذا لا بأس به فأن تكون المسألة لا تنتقد أحدا أبدا ولا تقول إن هذا قول باطل هذا خطأ وأن تكون لحوم الناس ولحوم أهل العلم كلا لمن أراد هذا أيضا خطأ فالمسألة محل تفصيل يقول الأحاديث التي تدارسناها عن انتشار الجهل والقتل وقلة العلم في آخر الزمان وهناك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود خلافة راشدة في آخر الزمان فكيف نجمع بين هذه الأحاديث هذا سؤال جيد الحقيقة بل نقول إن مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام حكما مقسطا فيقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام فمثل هذه الأحوال الخاصة مثل ما قلنا في الجواب الأول تدل على أن الأمر ليس على التعميم أنه كلما تقدم فهذا السنة أسوأ من العام أسوأ من الذي قبله العام القادم أسوأ أسوأ إلى الأخير لا سيأتي ولا شك زمن ينزل فيه عيسى ويقيم الإسلام عليه الصلاة الله وسلامه ولا شك أيضا في أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ستكون أخبر أنه ستكون خلافة على منهاج النبوة يعني في آخر الزمان فهذه لا تكون مقصودة قطعاً من الأمور المتيقنة أن لا يكون المعنى أن زمن عيسى زمن فيه شر وإنما المقصود كما قلنا أن هذا من حيث العموم يقع لكن الأحوال الخاصة كنزول عيسى ونحوها هذه شأنها آخر يقول الأخ في قوله صلى الله عليه وسلم إذا سل أحدكم السيف فليغمده ثم ليعطه اخاه هل يدخل في ذلك ما يسمى بالجنبيه وهي خنجر صغير علما بان غمدها يكون مربوطا في الجسد فلا يمكن نزعه من الجنبيه، ينبغي ان يلاحظ امر حد السلاح هذا هو محل العبره، جنبيه، خنجر، سكين لا تتداول هكذا لان المعنى فيها واحد سواء كانت خنجرا او كانت سيفا او سميت بالجنبيه او غيرها فان قال ماذا افعل؟ نقول أعطه الجنبية بجرابها إذا كنت تريد أن تعطيه الجنبية تقول إنها مربوطة نقول فك حزامها تفك الحزام ما تعطيه إياها كذا مسلولة هذا الأمر ليس يعني عسرا إلى هذا الحد فإذا أردت أن تعطيه لا تعطيه إياها مسلولة يسأل الأخ لو فعل ولي الأمر ناقضا من نواقض الإسلام وفعل آخر وفعل كذا قلنا يا أخواننا إن ولاة الأمور على قسمين من الظلمة إما أن يكون ظلمهم ظلم المسلمين يكون حاكماً ظالماً لكنه مسلم وإما أن يكون كافراً خرج من الملة مع ظلمه قطعاً لا نقول إن الحكام على هذه على النوعين نقول الحكام الظلمة أما عموم الحكام فهم ثلاثة حاكم عادل وهو الذي يطبق الشرع حاكم مسلم ظالم وهو الذي يكون فيه تعدي لأحكام الشرع مع كونه من المسلمين وحاكم كافر وفصلنا القول في موضوع الحاكم الظالم من المسلمين أنه يُصبر عليه وأنه يُحتسب بأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر بالأسلوب المناسب أما الحاكم الكافر الذي يثبت فعلاً أنه كافر لا بخرص وظن يرتكب ناقضاً حقيقياً لا يشك أهل العلم في أنه كفر لأن هذا الباب باب خطير يعني قد يأتي إنسان فيقول إن هذا القول أو إن هذا الفعل يدل على كفر الحاكم وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان فإذا تحقق هذا وكان حاكماً كافراً وجب على المسلمين إزالته مع القدرة فإذا لم يقدروا عاد حكم هذه المسألة إلى عموم الأحكام الشرعية التي إذا لم يمكن القيام بها فإنها يسقط الأمر بها الى ان ياذن الله عز وجل بحال يمكن فيه ان يزاح هذا الكافر فلا بد من تحقق انه كافر ثم اذا وجدت القدره وتحققنا من وجود القدره فليس للامه ان تضع كافرا عليها لانه لا يجوز اصلا ان يحكمها كافر قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا لا يجوز ان يولى كافر ليس فقط في الامامه بل حتى في وزاره بل حتى في ادارات الشركات لا يجوز ان يكون المدراء تحتهم مسلمون وإنما يكون الأمر للمسلمين فيها فإذا كان كافرا يمكن إزالته مع القدرة فإنه يزال لكن إذا لم يقدر عليه كما يقع في كثير من البلدان أن يكون المسلمون أقلية مستضعفة ويكون الحكم للكفار بما عندهم من قوة وبطش وأسلحة وعتاد وجيوش لا قدرة لهم على إزاحته فلا يلزمون بإزاحته حتى يهيئ الله لهم حالا يتمكنون منه يقول هل يترحم على الحجاج بن يوسف؟ الحجاج بن يوسف ورد الى احكم الحاكمين سبحانه وتعالى وهو الذي يتولاه ويتولى غيره تعالى، امره موكول الى الله. يقول من هم الروم في وقتنا الحالي؟ الاوروبيون. الاوروبيون هم سلاله الروم وهم منتشرون في اوروبا وفي امريكا وفي غيرها. كيف اوفق بين طلب العلم وطلب الرزق؟ فاني شاب لصعوبه المعيشه في زمن احتسب يا اخي وسع بالله الله. يعني اجعل لهذا وقتاً ولهذا وقتاً ونرجو الله إن علم منك صدقاً في طلب العلم والنية فيه أن يسهل لك أمر رزقك لكن قدر ما تستطيع اجمع بين طلب الرزق وبين العلم بعض الأسئلة الكتابة هي واضحة يقول هل يشرع التحريض على الخروج من قبل العلماء على الوالي الذي يحكم بغير ما أنزل الله نفس, الأخوان نفس الموضوع يا أخواننا قلناه بالأمس ونقوله اليوم نقول ينظر في أمر الحاكم إن كان كافراً وأمكن إزالته وجبت إزالته وإن لم يمكن أن يزال فإن هذا حكم من الأحكام التي لم يقدر عليها فإما أن ينتظر حتى ييسر الله عز وجل القدرة وإما أن يزيح الله هذا الحاكم أما إذا كان من الحكام المسلمين فإن الأصل عدم تهييج الناس هذا هو الأصل ولكن كما قلنا ونكرر حتى لا يساء الى اهل السنه نقول اهل السنه بين الحاكم وبين المحكومين نصحه ينصحون للمحكومين وينصحون للحاكم فينصحون الحاكم بتقوى الله وترك المظالم كما سمعت من الاثار التي سقت بعضا منها عن معقل بن يسار وعن الزهري وعن غيره مع الحكام ومع, ومع الولاه فينصحونهم ومع الرعيه يطلبون منهم ايضا أن يسكنوا وألا لا يتسببوا في سفك الدماء حتى لا ينفرط عقد الجماعة وبذلك يكون العالم قد أدى ما أوجب الله عليه من نصح الحاكم ومن نصح الرعية يقول كثير من الناس عندما يسمع كلمة فتنة يظن أنها خاصة بما يحدث اليوم في بلاد المسلمين وقد ينسى الفتن التي تحيط به من القنوات الفضائية ولباس النساء فهل يعد فتنة؟ الفتنة واسعة عياذا بالله فتنة واسعة جداً ومعانيها كثيرة وقد يفتن الانسان كما قل النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن فتنة أمتي في المال فكثير من الناس فتن في المال بعد أن فتح عليه قلت صلواته أو تركها وانساق إلى الشهوات وإلى غيرها ففتن في دينه من جهة المال وبعض الناس فتن من جهة النساء نسأل الله العافية واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان فتنه بني اسرائيل كانت في النساء، وقال صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنه بعدي هي اضر على الرجال هي اضر على الرجال من النساء. ومن الفتن الفتن التي تكون بالشبهات. فطريقه الروافض فتنه، طريقه الخوارج فتنه، طريقه الجهميه فتنه، طريقه المعتزله فتنه، الكفر فتنه، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه، المراد بالفتنه الشرك، فالفتنه واسعه. ليس المقصود بالفتنه شيء محدد. إنما الفتنة واسعة، قد يفتن الإنسان في دينه، قد يفتن الإنسان من جهة المال والشهوات، قد يفتن من جهة الشبهات، فنعوذ بالله من الفتن ومنها الفتن التي تتعوذ بها، تتعوذ بالله منها، اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم ومن فتنة القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، كل هذه فتن، فأمر الفتن واسع. يقول هل هناك فرق بين الحوض ونهر الكوثر؟ سيأتي الكلام عليه بإذن الله عز وجل أو هذا في الرقاق. هل هناك فرق بين الحوض ونهر الكوثر وهل الحوض خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم أم أن لكل رسول حوضا الحوض في عرصات القيامة ويمد من الكوثر الذي هو نهر في الجنة وأما الحوض الخاص بنبينا صلى الله عليه وسلم فلا شك فيه وهو ثابت لا إشكال فيه أما هل للأنبياء لكل نبي حوضا ورد هذا في بعض الروايات من أهل العلم من يقول إن الحديث الواردة فيه آه، الأحاديث الواردة فيه يشد بعضها بعضا بما يدل على صحة أو حسن الأحاديث الواردة فيه فيدل على أن لكل نبي حوضا ومنهم من يقول إن في الحديث مقالا يسأل الأخ مرة أخرى القنوات الفضائية ولبس النساء من تبري وعري من الفتن نعم من الفتن كما قلنا كل هذه فتن تفتن يتضح كيف كيف تأتي فتنة القنوات يتكئ هذا ويتفرج سبحان الله أين إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول بهذه البساطة تنظر إلى امرأة بهذا الوضع أو في جوالك مليء بالصور إن غاب الناس ما غاب رب العالمين هذا الأمر الذي تساءل فيه كثير من الناس يدخل على مواقع في الانترنت وفي جواله مليء وفي القنوات الفضائية يقول أنا ليس قصدي النظر للنساء أنا أبحث عن الأخبار وأبحث من قال لك أن هذا أسلوب يجيز لك أن تطلق نظرك فيما حرم الله الأخبار يمكن أن تعرف الأخبار كاملة دون أن تنظر في الصور من قالك إنك إذا لم تنظر في الصور لم تعرف الأخبار الأخبار بحمد الله نحيط بها ونعرفها ولا نرى لهن صور تستطيع أن تعرف الأخبار دون أن تتتبع الصور حتى إنه الآن يوجد مثلاً في القنوات الفضاء في الإنترنت على سبيل المثال يوجدها واقع للاذاعات بعض الإذاعة تبث بالتلفاز وبالراديو تستطيع أنك تسمع من خلال الراديو فقط أو أن يكون الراديو في بيتك وإذا جاءت الموسيقى تغلقها فتستطيع أن تجد أما أن تملأ جوالاتك بصور النساء وتملأ الإنترنت بصور النساء ويكون عندك قنوات ثم ترسل البصر أين تذهب من قوله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا أين تذهب من قوله تعالى قل للمؤمنين ذكر بالإيمان قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قرنا غض البصر مع حفظ الفرج ذلك أزكى لهم إن أردت الزكاة فلا تطلق نصرك بصرك في النساء ما الذي يجعلك تقلب بصرك في نساء الشرق والغرب تقول أنا أنظر أخبارا هذا غير صحيح هذه من خطوات الشيطان هذا الذي تساءل فيه كثير من الناس وعدوا الكلام فيه الآن من الأمور القديمة قال الله عز وجل في بيان ما قد ينساه العبد أحصاه الله ونسوه وإن تساهل فيه الناس وإن استهانوه فإن الناس قد يستهينون بالأمر وهو عند الله عظيم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم إذا استسهل الناس الأمر صار سهلاً لا لا يكون سهلاً ولهذا لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه حديث السبع الموبقات وفيها قوله لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال إنكم تعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات قال ابن سيرين كما في المسند صدق وأرى أن جر الإزار منه يقول صادق الناس يستسهلون أمورا يجعلونها أدق في أعينهم من الشعر وهي عند الله من المهلكات مثل إسبال الثياب لأن إسبال الثياب ورد فيه الحديث الصحيح بأن ما أسفل من الكعبين فهو في النار ومع ذلك يستسهله كثير من الناس يستسهل كثير من الناس حلق اللحى يستسهر كثير من الناس سماع الموسيقى، يقول لك انا اسمعها في الاخبار انا ما اسمع اغاني. توجد اذاعات تستطيع ان تسمع منها الاخبار دون ان يكون فيها خلطها بالموسيقى، توجد اذاعات تستطيع ان تتابع بها الاخبار دون ان تنظر الى الصور، فكون الناس يتساهلون في هذا، هذا ضرب من ضروب الفتنه، والتساهل في هذه الامور لا لا يحيلها سهله ولا سيما مع تهاون العبد بها. قول إن هذه الأمور المقصود فيها الجانب القلبي أنا لا ليس يبدأ الإنسان يجادل بالباطل وهو يعلم أن الله تعالى حرم عليه النظر النظر إلى النساء كما نص أهل العلم لا يكون إلا في أحوال هي في حد الضرورة كأن ينظر طبيب لا يوجد طبيبة وإذا وجد طبيبة لا يجوز وليس للقائمين على الصحة بتاتا أن يضعوا في موضع تعالج فيه النساء يضع فيه رجلا إلا عند الضرورة إذا لم يوجد في هذا التخصص أحد أبدا إلا هذا الرجل فالأمر لله وينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى الموضع الذي يعالجه لا ينظر إلى كل شيء الضرورة تقدر بقدرها فإذا كانت فيها هذه التحديدات في العورات فكيف يسترسل الناس بهذه الأنظار؟ قال العلامة بن سعدي رحمه الله تعالى في المراد بقوله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم قال المقصود ثلاثة أشياء المقصود بالشيء بغض البصر غض البصر عن أمور ثلاثة عن العورات وعن النساء الأجنبيات وعن المردان حتى الأمرد من الصبيان لا تحد إليه النظر إذا كان هذا قد يؤدي إلى أن تفتتن به كل هذا محرم كون الإنسان يتساهل, يتساهل أو يقول كل الناس يفعلون هذا نقول غير صحيح لا يزال في الناس من يخاف الله ولله الحمد ثم لو فرضنا ان الناس أكثر ما الذي ينفعك انت مع قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون اذا تساءل الناس في امر وتمالأوا عليه قد يجتمعون في العذاب عليه كما قال تعالى ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون فلا تنظر الى كثره من يقع منه المنكر تقول كل الناس يفعلون هذا هذه العباره ظالمه ليس كل الناس لا يزال ولله الحمد في الناس من يخاف الله ويتقي ثم لو فرضنا أن كل الناس فعلوا هذا فأنت مسؤول عن نفسك وعن من تحت يدك ولهذا هذا التساهل الجوالات مليئة بالصور القنوات مليئة بها البيوت مواقع الإنترنت حتى من قبل الأسف بعض أهل الخير وغيرهم مواقع يدخلون فيها على صور وعلى غيرها يتساهلون هذا وإن تساهلوا إن تسألوا فالله تبارك وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وهو إن السمع والبصر تحديداً إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول الواجب أن يتق الله وأن لا ينظر إلى مثل هذه الأمور النظرة التي تهمشها وتسهل من أمرها يقول هل هناك كتب اعتنت بمواقف السلف في إنكار الظلم على الولاة الظلمة وما تعرضوا له من أذى قد لا يحضرني الآن لكن في تراجمهم شيء كثير جداً في تراجم السلف رحمهم الله تعالى شيء كثير لو يسر الله عز وجل وقتا لكتبنا فيها كتابه عن عموم هدي السلف لان من الامور المؤسفه الان ان كثيرا من طلاب العلم ولا سيما ممن لا يتلقى العلم من خلال الكتب المسنده يجهلون اخبارا كثيره عن السلف وتجد واحده منهم يجهل اخبارا كثيره جدا جدا عن السلف وهو لو اخذ بعض كتب التراجم مثل طبقات ابن سعد وهو من أنفعها وقرأ فيها لوجد فيها شيئاً عجباً من مواقف السلف صلاتهم صلاحهم عدلهم تقواهم لله عز وجل ونحوها هناك أشياء كثيرة ومن أنفع الكتب الحقيقة هذا الكتاب كتاب طبقات ابن سعد كتاب نافع جداً وسنده عال في كثير منها إلا أنه يروي عن محمد بن عمر الواقدي وهو تالف لا يؤبه بحديثه فإذا روى عن غيره من الثقات فإنك تجد سندًا عاليًا جدًا وفي بعض الأحيان لا يكون بينه وبين الواحد من السلف إلا راوٍ أو راويين فكتابه نافع تأخذ تراجم السلف من هذا الكتاب ومن غيره أيضًا فتجد مواقف كثيرة يقول ما حكم القيام أو الوقوف قائمًا قبل سلام الإمام الثاني أي قول السلام عليكم ورحمة الله الثانية وهل تعاد الصلاة لمن فعل ذلك متعمدًا لا يحلُّ للمأموم؟ أن ينصرف من صلاته حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية وهذا مُقتضى قوله صلى الله عليه وسلم إنما جُعل الإمام ليؤتم به قال فلا تختلف عليه عليك أن تمكث حتى يسلم التسليمة الثانية وبعض أهل العلم يرى أنه إذا قام فإن صلاته تنقلب نفلا فينبغي أن تثبت حتى يسلم التسليمتين بما يتحقق معه أنه انصرف من صلاته فتقوم أنت الآن لتؤدي الصلاة بعد أن انتهت صلاة الإمام الإمام إذا سلم تسليمة واحدة يبقى تسليمة ثانية يقول ما رأيكم في من يقدس الحكام تقديسا مبالغا حتى يجعل الحق المطلق مع الحكام أين هؤلاء؟ من هم؟ من هو الذي يقدس الحكام يا أخي؟ حتى يجعل الحق معهم إذا وجد هذا فهو من أعظم الناس جريمة ومن أكذب الناس ومن أشدهم افتراء على الله وهو من أغش الناس للحكام لكن من هو ليقول إن الحكام معهم حق مقدس وإن الحكام لا يغلطون أيضاً لا ينبغي أن نبالغ يا إخوة في صياغة الأسئلة يعني لا نعلم أحداً على وجه الأرض يقول إن الحكام معهم الحق مطلقاً ولو قال هذا لكان قد قال قولاً عظيما لأن الحق المطلق لا يكون إلا مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ادعى فيهم ما لا يجوز اعتقاده إلا في الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من أعظم الناس إجراماً وظلمة لكن هل هو موجود؟ لا نعلم أحداً يمكن أن يقال إن إنسان يقول إن الحق المطلق فينبغي لطالب العلم أن يصوغ السؤال بصياغة تتناسب مع الواقع نفسه يقول ذكرتم أنه يوجد من حملة الشهادات الدنيوية من لا يحسن الوضوء وأكثر غرابة من ذلك أن بعض من يطلب العلم الشرعي لديه أخطاء واضحة في صلاته وفي التزامه الأدب في بيت الله ومع المشايخ الذين يقومون على تعليمه ولعلك لاحظت شيئاً من ذلك في صلاة العصر فأرجو التوجيه يا أخوة العلم كما قال أهل العلم العلم الخشية قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فكون الإنسان يتعلم ولا يعمل هذا يجمع من الحجج عليه كما قالت أم الدرداء رضي الله عنها لشاب كان يتردد ويسألها يسألها يسألها, يسألها فقالت يا بني هل تعمل بما تعلم فقال لا يجمع علم هكذا فنهته وقالت لا تكثر من حجج الله عليك أو نحو هذا طالب العلم يتعلم ليعمل كان الصحابه رضي الله عنهم اذا قرأوا عشر ايات لم يجاوزوهن حتى يعملوا بما فيهن فتعلموا العلم والعمل فطالب العلم ينبغي اذا تعلم علما ان يطبقه ويعود نفسه على ذلك حتى يتعلم مقرونا بالعلم بالعمل اما ان يتعلم بلا علم فان علمه وبال عليه كما قيل وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن هل من علامات الساعة ومن الفتن التكلم في العلماء بقصد التحذير أم هذا جائز إذا كان في العالم بعض الأخطاء فيحذر منها أجبت على مثل هذا السؤال أجبت متى يمكن أن يكون الكلام في الناس خطأً ومتى يمكن أن يكون التنبيه على الزلة وعلى الباطل في المقام الصحيح يقول ما هو أفضل كتاب يتكلم عن الحجاج وفتنة الصحابة الاصل عند اهل السنه ان لا ينبش ولا يبحث عما وقع بين الصحابه وعما شجر بينهم رضي الله عنهم وان يلتمس لهم جميعا العذر عليهم رضوان الله فانهم اجتهدوا فمنهم من اصاب فله اجر الاجتهاد والصواب ومنهم من اخطا فله اجر الاجتهاد وفاته امر اجر الصواب فالاصل ان الانسان لا يبحث عما وقع بين الصحابه لكن يبحث في أمور الاعتقاد عن التعامل كيف يتعامل وكيف يعتقد في أمر الصحابة رضي الله عنه يقول الفرق بين الرايات التي ترفع اليوم لرفع علم الجهاد وإعادة الخلافة الإسلامية وبين صلاح الدين ويوسف بن تأشفين صاحب الدولة المرابطية الذي طالما امتدحه علماء الإسلام في جمع المسلمين وقتل الحكام الذين واطأوا الكفار ووالوهم ووافقوا وأوقفوا الجهاد بدون مصلحة بل ظهر سكوتهم عن إخوانهم في الدول الأخرى إلى آخره بل وأسوأ بالغرب إلى آخره نقول يا إخواننا الأمة اليوم في وضع قصّر فيه الحاكم والمحكوم بلا شك ومن الغلط أن ينظر إلى تقصير الحاكم مع غض البصر عن عن تقصير المحكوم التقصير للأسف عام من الحكام ومن المحكومين معا فغلطات الحكام من المسلمين وغلطات المحكوم يجب ان تتلافى بالعوده الى الله عز وجل بان يعود الحكام الى ربهم فيقيموا في اهل الاسلام الشرع وكل حكم بغير شرع الله فهو جور وظلم يجب على الحاكم ان يتخلص منه وان يعود عنه والمحكومون ايضا عندهم ما عندهم من التقصير الشديد. الا ترى يا اخي التفريط في الصلاه؟ هذا التفريط في الصلاه الان على مستوى الامه اهو قليل نادر او كثير كثير جدا هذا امر ملاحظ هذا التقصير من قبل الحكام من قبل المحكومين هل قام الحكام بحمل السلاح على المحكومين وقالوا لا تصلوا ام الخطا من المحكومين الارصده الربويه اليست لكثير من المحكومين التبرج في النساء هل اجبر الحكام عليه المحكومين فهناك أخطاء من الحكام لا شك فيها والله سائلهم عنها وهناك أخطاء من المحكومين لا ينبغي أن يغض النظر عنها بحيث يقال إنما يخطئ المحكوم الحاكم دون المحكوم الخطأ عام ولهذا هذه الأمة بحاجة إلى عودة عامة من قبل الحكام فيما قصروا فيه في شرع الله ومن قبل المحكومين فيما قصروا فيه في التعامل مع الله عز وجل والتعامل فيما بينهم ألا ترى قول النبي صلى الله عليه وسلم ويلقى الشح 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 والقطيعة أيضاً من أشراط الساعة بعض الناس من أقطع الناس لرحمه ومن أعق الناس لوالديه بعض الآباء والأمهات ماتوا غاضبين على أولادهم من بنين وبنات هؤلاء أمركم الحكام أن تعصوهم أبداً هذه غلطات المحكومين فللمحكومين غلطات عليهم أن يرجعوا فيها إلى الله وللحكام غلطات عليهم أن يرجع الجميع فيها إلى الله كما قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فلا نصور الامر ان كل الخطا من الحكام، الحكام منهم خطا والدفاع المستميت هذا غلط وليس بصحيح لكن ايضا من المحكومين غلط ولهذا قيل كما تكونوا يولى عليكم وهذا مما لاحظه بعض الولاه حين قيل كن كابي بكر وعمر قال كونوا كالناس في زمن ابي بكر وعمر اكن لكم مثل ابي بكر وعمر ولهذا قلنا ان الاخطاء للاسف عامه ومشتركه من قبل الجميع ولهذا لا بد من التوبه والعوده من قبل الجميع ايضا فانه اذا عاد الحكام دون المحكومين لا 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 يستفاد من هذا بل لا بد من العوده العامه كما قال تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون يقول في الاحاديث السابقه ان العام الذي يليه اشد منه فكيف نربطه بحديث ان الله يبعث على كل راس 100 سنه رجلا يجدد للناس امر دينه كما قلنا يا اخي هذا من حيث العموم وذلك لا ينفي ان توجد كما قال انس كما قال الحسن لما قيل له عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج فقال لا بد للناس من تنفيس ليس معناه ان الامور هكذا الى قيام الساعه يوجد في بعض الاحوال في بعض الاوقات او في بعض البلدان ما يكون فيه تنفيس للناس ومنه هذا التجديد هذا التجديد يكون على يد أهل العلم يجددوا للناس من درس من دينهم والمقصود بالتجديد أن يعاد الناس إلى الدين لا أن يُحدث دينٌ جديد يسأل يقول كنت في زواج واستخدم الدُف عند الرجال أما النساء حدث ولا حرج من الموسيقى وغيرها وقد شارك في ذلك كثير من طلبة العلم والملتزمين أُخرُج من هذا الزواج وأنت غيرُ مُثَرَّبٍ عليك إذا ضرب الرجال بالدُف فليس لهم ذلك الدف للنساء هذا الصحيح ولا يعرف أن الرجال كانوا يضربون الدف فإذا وصلك صوت الدف من النساء فلا بأس لأنه مأمور أن يضرب عليه بالدف وأن يعلن عنه فلا يقال لا لا يظهر الدف لكن بدون أن يظهر صوت المغنية نفسها ليس للمرأة أن ترفع صوتها بحيث يصل الرجال لكن أن يضرب بالدف دون الطبل أما إذا وجد موسيقى ووجد عز بالعود ونحوه فاخرج فأنت في هذه الحالة إلا ان تطلب منهم ان يوقفوا او ان يخف المنكر اما ان تبقى لا تبقى اما ان تقول اشترك طلبه علم كيف يشترك طلبه علم في مثل هذا البلاء يقول هل ورد في روايه في قصه الوليد مع الزهري في تنقصها علي رضي الله عنه انه كان مع هشام لانه اشتهر فسقه وايذاؤه لاهل العلم الله اعلم الذي اتذكره انه الذي اتذكره انها الوليد لكن لو رجعت الروايه وجد هشام نعم لكن الذي اذكره انه الوليد هذا الذي اذكره هل كان من صفات الع... علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه كان اصلع ممكن يوصف يوصف مثل هذا كان عمر رضي الله عنه اصلع لا, لا يضر لا يضر المؤمن ان يكون في شعره يعني شيء من الصلع او نحوه انما كان تحت هذه الرؤوس تحتها القلوب المؤمنه التي بلغت في الايمان مبلغها اما انسان يكون فيه شيء من قلة الشعر أو من غيره أو فيه برص أو عور أو هذا كله لا يضر يقول هل يدخل فيه من يحرف بسيارته مسرعاً على أحد أصحابه مازحاً قلنا لكن هذا يدخل في العموم يتكلم مرة أخرى عن الكلام في العلماء وتكلمت عنه مرة أخرى قبل قليل يسأل عن بيع السلاح في الفتنة إذا وجدت فتنة فلا يباع السلاح إذا وجدت الفتنة وتحقق وجود فتنة وقتال الناس بعضهم ببعض فلا تبع السلاح لأن بيعك للسلاح أمر شبه مؤكد أنه سيستخدم في هذه الفتنة بخلاف بيع السلاح مطلقا فإذا وجدت الفتنة وصرت تبيع على هذا الطرف وعلى هذا الطرف فمن الأمور المؤكدة أنه سيقتل بعضهم بعضا يسأل هل الحديدة المذكورة في الحديث تشمل كل قطعة من حديد أم السلاح فقط يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن أشار إلى أخيه بحديدة أن الحديد كسمه في حد يمكن أن يفقع العين يمكن أن يعني يهشم الرأس يمكن أن يخزق حتى البطن كله لا يشار به يسأل عن الإشارة بالسلاح في مثل العربات ونحوها هناك فرق بين الإشارة بالسلاح وبين ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من لعب الأحباش بالدرق وب وبادوات السلاح الاشاره بالسلاح نحو الاخ شيء والشيء اللي هو نوع اشبه ما يكون بالاستعراض العسكري من اللعب بالسلاح بنوع من الجد والقوه واظهار التمرين والتدريب عليه هذا شيء اخر ففرق بين الاشاره به وبين استعماله والتدريب عليه الذي وقع من الاحباش زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو نوع من التدريب عليه ولهذا قال عليه الصلاه والسلام امن بني ارفده وأذن لهم في المسجد. بعض الشباب يقول: هل يجوز اللعب في المسجد؟ يا أخي هذا ليس لعباً وفقك الله. ها ما كانوا يلعبون لعب كأنهم يلعبون بكره أو غيرها. هذا كان نوعاً من التدريب على السلاح كما يفعل الرجال، وليس معنى أنهم كانوا يلعبون. يعني بعض الشباب يسأل يقول: هل يجوز أن تدخل إلى المسجد أدوات لعب مثل تمس الطاولة وأمثالها لأن الحبش لعبوا؟ لا، هذا غير هذا. هذه ألعاب لا يحل أن تدخل المسجد، المساجد لم تبنى لهذا. لكن ما فعله الاحباش هو نوع من التدريب على السلاح وانت ترى في الجيوش الان ان هناك نوع من التدريب ونوع من التمرن لان هذا الذي يبتدئ في القتال في الدخول الى الجيش لا يمكن ان يعرف مهارات القتال الا بعد تدريب ففرق بين التدريب وبين الاشاره بالسلاح الاشاره بالسلاح ممنوعه والتدريب عليه متاح ومسموح والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلا.